0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reefing Made Simple. Heute wieder mit Gast, da wir ja letzte Woche alleine waren. Den üblichen Verdächtigen habe ich wieder dabei. Das ist der Oliver Pritzel von Arti Aquaristik. Ja, und natürlich der Tolga von Reef Art und Design. Und Olli, diesmal darfst du unseren Gast kurz ankündigen, weil du ihn
1: viel, viel besser kennst als ich. Ja, ja, das ist der Mick, bei dem wir auch schon mal ein YouTube-Video gedreht haben, damals mit dem Tobi. Und ich freue mich, dass er jetzt auch bei uns im Podcast mit dabei ist.
0: Hi Leute, grüßt euch. Ich sage Servus. danke für die Einladung. Gerne, gerne. Voll Sehr genau. gerne. Vorneweg, direkt am Anfang, ähm, den Mick findet ihr, wenn ihr ihn danach gerne suchen möchtet, nach unserem Podcast, auf Instagram unter Mick's Reef. Äh, M-I-C und jetzt S, oder? Mix mit genau. S am Ende. Genau. Ja. Und dann underscore reef. Und du, du hast auch eine Jawohl. Webseite, Mick? Ja, auch äh, www.mixreef.de Genau, perfekt. Also da findet ihr ihn und warum ihr ihn vielleicht dann sucht später, sagen wir euch dann noch. So, also heute ja. wieder eine weitere Folge mit einem Gast, einem sehr interessanten Gast, weil Mick hat nämlich ein ziemlich, ziemlich geiles Becken. Ich habe das tatsächlich selbst ähm, nie live gesehen, aber auf YouTube betrachten dürfen. Du warst ja ähm, quasi zu Gast beim bei Olli auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal. Jawohl, genau. Ja, Olli war dann auch vor Ort bei euch und ihr habt dann auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe ja Lampen vermessen, über euer das Be Becken gequatscht, bisschen philosophiert. Es war so einfach ein bisschen dein Becken zu zeigen, genau. glaube ich, richtig? Genau. genau, ja. Dann erzähl unseren Zuhörern und mir, weil ich weiß ja auch nicht so viel über dich, einfach mal ähm, so ein bisschen, ähm, wer bist du, was machst du, wie bist du zur Aquaristik, Schrägstrich, Meerwasser-Aquaristik überhaupt gekommen? Ja,
2: ich bin Mike, bin 36 und wie ich zu der Aquaristik, Meerwasser-Aquaristik kommen bin, also ganz normal, ich habe, glaube ich, seit kleines Kind süßwasser aquamen gehabt und wurde immer auch größer, immer größer, ja, von Discos und alles mögliche, Artenbecken und hier und dort. Und dann, ja, ich sag mal, Meerwasser ist immer die hohe Kunst da gewesen, aber dann hat man sich nicht herangetraut, da gab es dann noch ein wenig Infos und so weiter. Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, mir... Das Red Sea, das Reaver 130 noch, das alte damals, damals hat angefangen und ja, war eher ja, mäßig, mäßig der Erfolg. Aber ich sag mal, ja, dann, dann ging es ins Thema. Wann war denn das,
0: das mit dem Red Sea? Oh, ja, es müsste jetzt
2: zehn Jahre sein, sowas.
0: Ah, knapp, immerhin, okay. Knapp, okay. knapp zehn
2: Jahre, sowas, also
0: bist du so 2013, 2014 eingestiegen. So was, genau. Da mhm. ging es dann los, aber wie gesagt, da hatte ich noch gar keine
2: Ahnung, da habe ich nicht mal irgendwelche Wasserwerte gemessen und keine Ahnung, mich hat da keiner an die Hand genommen, sage ich mal. Und ja, und dann wurde es halt irgendwann, hat man halt die Korallen gesehen, was halt nicht läuft und dann hat man gesagt, okay, jetzt muss das irgendwie mehr Hand und Fuß haben und dann habe ich wieder da halt auch einen irgendwie halt Kumpels dort kennengelernt in der Szene, die haben mich dann ein bisschen rangeführt. Und ja, so ist das dann alles, sage ich mal, entstanden. Und dann, wo wir hier das Haus dann gebaut haben, habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich halt einen Raumteiler haben, der ein bisschen größer ist, mhm. ist jetzt zwei Meter auf 1,10 Meter zehn mal 60. Und ja, und dann ging es eigentlich so wirklich los, auch mit Akropora-Pflege und so weiter und so fort, dass man sagt, okay, ich möchte wirklich High-End-Korallen
0: halten und dementsprechend dann halt auch pflegen und hegen. Verstehe ich das richtig, dass du von deinem Red Sea Reefer direkt auf dieses Becken gesprungen bist, was du jetzt stehen nee, hast?
2: Nee, nee, ich habe das Red Sea Reefer das 130er gehabt, dann habe ich mir das 250er geholt, dann hatte ich nochmal ein 600 Liter Becken in der Wohnung, bevor wir ins Haus eingezogen sind und dann habe ich eben von dem 600 Liter Becken auf dieses 2 Meter
0: Becken gewechselt. Okay, dann doch mhm. Stück für Stück gegangen.
2: Ja, definitiv, also das war in der Wohnung ja gar nicht anders möglich mhm. und dann habe ich halt gesagt, ja, was sind hier, also es Becken sollte auch ursprünglich größer werden, wie es jetzt ist, aber dann gab es da ein bisschen ja, <lacht> Diskussionen mit der Frau, <lacht> als ich damals so die Sprühdose im Rohbau angesetzt habe und quasi auf die Bodenplatte dort mal meine Dimensionen, dort, so meine Vorstellungen dort angesprüht habe. Ja, weil Es wurde dann eben das Zwei-Meter-Becken und ich muss sagen, da bin ich jetzt eigentlich auch wirklich top zufrieden, weil das ist einfach von, von den Lampen her, damals mit der, mit der Hybridlampe war es von der Ausleuchtung halt perfekt. Und jetzt auch mit den Start und mit den vier äh, Pros darüber ist mhm. das einfach von der Ausleitung alles, alles safe. Was,
0: was wolltest du eigentlich haben? Weil zwei Meter auf ein Meter zehn, also die Dimension, die ein Meter zehn Tiefe für einen Raumteiler ist ja schon enorm für ein, sag ich mal, normales Haushaltsbecken. Das ist, <lacht> <lacht> es ist ja nicht so, dass es das jetzt ein kleines Becken ist. Was hast du vorgehabt eigentlich? Boah, ja,
2: ich weiß nicht, also das waren, denke ich mal, so drei Meter auf, auf 1,50 oder so. Also, <lacht> <lacht> okay,
1: also war ich immer richtig dann, ne? also halbe <lacht> Sachen nicht. Ne? Genau, ja. Also das ich ist, aber ist halt schon. war ja bei dir, Mick, und ich finde, das passt wirklich wunderbar da in den Wohnraum. Ja. Also nicht, sonst wird es ein zu großer Klotz, dann wird es dann zu dominant. Ne? Und äh, so hat es noch eine schöne äh, Raumteilerfunktion. Ja, also ja. wie gesagt,
2: ich bin top zufrieden. Das, das ja. passt zu alles. Also, das war da mal gut, dass ich da äh, die weibliche Seite da durchsetzen konnte. <lacht> Weil, wie gesagt, ja. das wäre jetzt auch, ja, noch mehr Lampen es ist jetzt gerade aktuell ja eh, oder was heißt aktuell jetzt seit ein paar Jahren Strom hier, dort, mhm. alles teuer. Und ich sage, ja. Das Ding ist rappelvoll mit Korallen und wenn ich jetzt halt noch einen Meter mehr hätte, dann wäre es genauso voll und das wäre jetzt nicht schöner, nicht hässlicher. Also, also mhm. ja, ja. Sag ich sage immer, weil viele auch mal sagen, ja, die Größe ist über Becken, dann sage ich, du Leute oder ihr, ist egal, ob es jetzt 250 Liter sind oder 300 Liter, es kommt darauf an, was im Becken ist, weil ich mhm. kenne auch Becken, ja. das sind drei Meter Becken und wenn ich da reinschaue, dann ja, fange ich eigentlich an zu heulen, wenn ich das da sehe und Bringt halt nichts. Größe ist nicht immer alles.
1: Ja, das stimmt. Ich finde bei dir vor allem die, die, die 1,10 Meter Breite, dadurch kannst du ein schönes Riffdach etablieren. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Ja. Ob das jetzt 2 Meter oder 3 Meter lang ist, mein Gott, es macht ja keinen großen Unterschied mehr. Ne?
2: Ja, ja. Nee, die Tiefe ist auf jeden Fall 1,10 Meter. Das ist, ist mega. sehr klar, vielleicht noch 10 Zentimeter mehr oder 20, aber ja, wie gesagt, die ja, ist ja immer das Gleiche. Ja, Wenn du natürlich. die 10
0: Zentimeter mehr hast, dann, sagst, dann packst du es wieder voll und dann sagst du, oh, jetzt ja, bräuchte ja ich ja nochmal ein bisschen was, das <lacht> ist ja immer, das ist die gleiche Illusion, die ich auch immer persönlich kennenlerne, jetzt, ich, du baust ein Becken, machst den Riffaufbau, denkst, oh, der, genau der Riffaufbau, ja, aber jetzt ja. nur 10 Zentimeter pla mehr Platz nach vorne, dann ist perfekt. <lacht> dann vergrößerst du das, setzt es alles um und dann machst du es doch wieder ein Stück weiter nach vorne und dann fehlen dir wieder diese 10 Zentimeter, ja, also, also es ist immer zu klein. Das,
2: ja, und, und ich denke auch, ja, ich habe ja jetzt den Riffaufbau, äh, sage ich mal, damals, wo ich den gemacht habe, da äh, habe ich mir gedacht, ja, super, das ist der perfekte Riffaufbau. Und jetzt äh, mache ich ja meinen Riffaufbau neu. Äh, und jetzt mache ich es halt wieder anders, weil ich mhm. halt einfach, ja, jetzt man hat dann.
1: Gerade oder? Ja,
2: also ja. Steine sind schon da und so weiter. Und ah, ich ja. werde quasi jetzt die eine Hälfte rausreißen. Äh, dann quasi neue Steine rein. Die eine Hälfte.
1: Und okay. ja, ja, ja. Okay. Also ich habe mir das ja angeschaut, du hast ja schon, sag ich mal, einen Unterbau, der sehr äh, ja, luftig war. Ne? Das war ja, ja schon so, dass also ich schon gut durchgehen konnte. Du du es dir mal ich will das mal beschreiben, weil
0: im Video sieht man das ja gar nicht. Im Video ist wirklich, also guckt euch das mal an, es ist alles voll mit Akroporen <lacht> oben und man sieht einfach keinen Unterbau. Und darum, ich, genau. ich, ich verstehe gar nicht, wie du gebaut hast, das könntest du mal vielleicht versuchen zu erklären. Ja, ich habe halt, sage ich mal, also da gibt es auch ein
2: Video, also ich weiß nicht, ob ich das Video auf Instagram habe, ähm, Bild auf jeden Fall, es waren halt auch diese, diese Live Rocks und, also dieses Totgestein und da halt Welch, einfach... Welches hast
0: du benutzt, sorry, direkt gleich die Frage? Die, die Caribsy Live Rocks. Die Caribsy, ah, ja. die, weil die Caribsy sind schon recht schwer, ne? Also wenn du mal die in die Hand nimmst, im Gegensatz zu anderen sind die schon sehr, sehr massiv, ne? Jein. Also ich habe jetzt die Aquaforest-Steine hm. und die sind nochmal deutlich schwerer. Ja, die sind nochmal schwerer. Die ja, sind ich, aber ja, ja, ja. Also ich habe oh. ja, hab die verglichen. Ich habe die Carabsea in der Hand gehabt, die Aquaforest und die Real Reefrox. Und ja. ähm, die Real Reefrox sind die leichtesten. Okay. Und deswegen, äh, unter anderem bin ich auch bei denen geblieben, weil wenn ich die an die Magneten bringe, ich habe da so viel Gewicht drauf, sind natürlich super ja, ungünstig. Deswegen, ja. äh, aber die tatsächlich, die, die Reefrox, die Real Reefrox sind die leichtesten von allen. Die Carabsea okay. hatte ich auch gestern gerade in der Hand. Auch schon relativ schwer und die anderen sind echt total die Klötze. Okay, ja.
2: aber was würdest du dann sagen, dass es dann vom Gewicht die Hälfte ist oder ein Drittel weniger? Oh, weil also,
0: zu, zu wenn ich jetzt die Carabsie habe in der Hand und die Real mhm. ist es sicherlich die Hälfte. Fast okay, schon. krass. Also, ja. es ist enorm. Also, ich habe so einen Klotz, es das das kommt mir vor, als ob die wirklich so richtig aus Beton gegossen sind und so richtig verdichtet. Mhm. Ja. und dass die viel, viel, viel schwerer werden und die Realflocks sind noch viel luftiger und haben, Einschlüsse will ich nicht sagen, aber die sind nicht durchgegossen. Ähm, ja, die haben ja. immer noch Löcher irgendwo mhm. zwischendrin so sodass du auch besser verkanten kannst, teilweise, wenn ja. du die auseinanderbrichst und so ein Carabsea, den, den kriegst du fast nicht mehr auseinandergebrochen. Da musst du, wenn Schwierig. du damit Hammer, ja. wenn du mit Hammer und Meisel da reingehst, dann bricht der quasi wie ein Betonstein, also einfach ja. nur an ja. einer Stelle und bricht nicht so quasi verwurzelt, verwurzelt. weißt du, was ich ja, meine? Ja, 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 ja. Und da sieht man, dass, dass die anderen sind einfach aus einem, aus einem Ding gegossen, die anderen sind viel, viel luftiger. Okay.
2: Ja, ich sag mal, es jetzt ja jetzt versandtechnisch und so weiter und natürlich auch äh, preislich, äh, wenn man jetzt das sieht, okay, beim einen kosten halt neun Kilo so und so viel Euro und beim mhm. anderen neun Kilo so, aber wenn man das dann halt vergleicht, kriegt man halt einfach das Doppelte dann in Anführungszeichen von der Menge her. Ja, ja. Das habe ich jetzt auch bei den aquafors gesehen und, ja, und wie gesagt, ich habe halt einfach dann äh, diese Shapes genommen und dann halt so möglichst wenig äh, Berührungsflächen äh, mhm. schaffen mhm. wollen am Boden, dass halt da wirklich die Strömung quasi äh, sauber durchgeht. Ja, und das ist halt jetzt, ich sag mal, dann auch noch mit den Stratons, das Riff ist dann immer mehr gewachsen. Ich habe dann nochmal reingeklebt, noch mehr reingeklebt, noch mehr Äste und so weiter. Und jetzt, ich, ich reiße mir jedes Mal die Hände auf, wenn ich dort die Scheiben sauber mache. Und mhm. äh, ich hab, bin da eh ein bisschen allergisch drauf und das juckt und macht. Und jetzt habe ich gesagt, meine LPS hat man nicht mehr am Boden so wirklich gesehen, haben schon kein Licht mehr bekommen, degenerieren und so weiter. Jetzt habe ich gesagt, das geht nicht, ich muss das alles wieder so luftig machen, wie es war und dann lieber vielleicht ein paar Akkus weniger, weil ich habe teilweise ja auch zwei, dreimal die gleiche die gleichen Sorten drin,
0: mhm.
2: die halt dann vielleicht minimal ein bisschen anders ausgefärbt sind und das, ja, das fliegt jetzt alles raus und ich möchte wirklich jetzt einfach wieder ja, ein schönes Becken haben, wo auch die LPS richtig schön zur Geltung kommen. Weil am Schluss war es mhm. halt einfach nur noch, nur noch Akro, Akro, Akro und die LPS, die waren dann eben so äh, die letzten 10 Zentimeter an der, an der Scheibe dort dran. Und mhm. ja, hat mir halt, gefällt mir jetzt einfach so aktuell nicht mehr, sondern ich möchte halt wirklich einfach eine
1: natürliche Geschichte machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das jetzt dein dritter Aufbau dann, ne? Du hast ja einmal schon mal. genau, ja. Ja, das ja, ist jetzt
2: der, der dritte Aufbau, äh, wobei ich ja das andere Mal neu gestartet habe, komplett neu gestartet habe und jetzt äh, ja.
1: sage ich eben. Was war da nochmal passiert? Ich habe es nur so grob in Erinnerung noch, dass da was war passiert.
2: Ja, was war passiert? Ich würde mal sagen, äh, dezent zu viele Phosphatabsorber benutzt. Oh krass. <lacht> okay. Okay. also Leute <lacht> äh, mal schnell. Ja, ich habe halt einen zu hohen Phosphatwert gehabt und dann habe ich halt gesagt, okay, der muss gesenkt werden. Dann habe ich halt langsam angefangen, den zu senken und äh, ist aber dann irgendwie gar nichts passiert. Und dann habe ich halt immer mehr äh, Absorbereien und irgendwann war es dann anscheinend zu viel und es sind alle Korallen, also gerade die Acroporas, äh, flöten gegangen. Die ganze Stöcke. Ja, ganz.
1: ein Phosphatsturz ist wirklich mit das übelste, was <lacht> ja, da ja,
2: und dann war es auch, sage ich mal, so von der Biologie das Becken so im ja, im Eimer und ja. dann habe ich gesagt, ich habe jetzt da echt keinen Bock mehr drauf, weil wenn ich dann sowas da anschauen muss, dann ja, ich weiß nicht, ja, da komme ich schlecht drauf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, alle Korallen, die noch äh, am Start sind, unten in, ins, ins Technikbecken, im, im Keller, da habe ich ja Platz und dann oben einmal tabula rasa, habe ich dann eben auch nochmal den Riffaufbau quasi so gemacht, wie es wie es wirklich gehört. Meines Erachtens einfach luftig, dass wirklich sauber durchströmt werden kann. Mhm. Genau, und jetzt ist es ja so, dass ich quasi mein Riff äh, zerlege, Neues ja. reinmache und ich sag mal, die Steine, die jetzt nicht mit, mit Montipores oder sonstigen Korallen bewachsen sind, die wandern eben dann unten ins Technikbecken, dass die Biologie quasi da nicht ganz so
1: krass, äh, mhm. sag ich mal, geschädigt wird. Okay, den, diesen Aufbau, den du jetzt aktuell noch hast, also der ja. etablierte, äh, wann hast du das diesen Aufbau gemacht? Ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Sind jetzt knapp vier Jahre. Fähre. Ja, ich staune deswegen, weil vor vier Jahren äh, war das mit der luftigen Deko noch nicht so präsent und wurde nicht so diskutiert wie heute. Ja. Und. Äh, das finde ich schon bemerkenswert. Also da hast du, wo ich bei dir war, gesehen, ich habe ganz klar gesehen, dass das also schon, da hast du dir Gedanken gemacht. Ja, ja. definitiv, weil ich habe es ja. eben vorher gehabt
2: und es ja. war ja dieses Klassische, wo man einfach irgendwelche, ich sag mal Felsen in Anführungszeichen, das war natürlich damals Lebendgestein, ja. einfach auf, auf, die, auf die Fläche stellt und man, man sich einfach das komplette Strömungskonzept kaputt macht. Man hat dann Gammel-Ecken dran, ja. hinkommt, tut man zum Absaugen dann eh nicht mehr. Und mhm. das ist so, wo ich sage, äh, das, das wollte ich da halt einfach umgehen äh, damit. Mhm. Rein theoretisch, wenn ich das Becken nochmal neu machen würde, also das komplette Glasbecken, da würde ich dort auch nochmal äh, im Riff selber, in, im Glas, würde ich dann nochmal Bohrungen einbringen, dass wirklich die Strömung äh, quasi von der Mitte raus aus dem Becken äh, nach außen getrieben wird, äh, dass halt einfach dieser ganze Dreck und Gammelzeug, dass das halt wirklich so
0: sauber äh, irgendwo okay. hingeblasen ja. wird. Habe also ich dann Closed Loop-mäßig dann noch was dazu so, meinst so, du?
2: Genau, so in, so in der Richtung. Weil ich habe es mir mhm. jetzt schon überlegt mit einer Strömungspumpe hinten am, am Ablaufschacht, die dann quasi mittig mhm. unter dem Riff, das dann halt einmal am Tag da durchbläst. Aber es ist halt einfach nicht machbar äh, bei der Größe. Und dann, wenn man halt dann doch was hinstellt, mhm.
1: dann äh, kriegen die zu viel Strömung ab und so weiter. Also, aber, ja. aber interessant, Tolga, ne? Wir haben uns letztes Mal auch über so einen Würfel unterhalten mit so ja. diesem Schlitzen am Rand. Mhm. Und letztendlich hat jetzt Mick den gleichen Gedanken, dass es aus der Mitte am Boden zum Rand strömt und dann geht es genau. ja auch die Scheiben hoch. Ne? Also ja. eigentlich könnte man sowas machen wie so ein. Beim Koi hat man Bodenabläufe, wo man ja. fast da reingeht, nur muss es da dann rausströmen. Ne? So, genau. ungefähr. so ja. ungefähr. Und ja, ja. Ich habe mir
2: auch schon überlegt, einfach eine Pumpe irgendwie mit, aber dann hat man ein Kabel dort, das ist, ist nicht umzusetzen. Das ist blöd, also ist, ja. mhm. Aber
0: eigentlich ist es ja immer wieder so, ich meine, ich kenne deinen Riff jetzt und das ist ja wirklich voll, voll, voll. Und ja. jetzt nimmst du mal zum Vergleich, ich nehme ja, muss ich jetzt wieder nehmen, als ähm, gut gebautes Riff, was immer umströmbar ist und wo sich nichts ansammeln wird, habe ich immer dieses SPS-Becken von äh, Emotions im Kopf. Das ist ja ein super, super tiefes Becken, super lang und wirklich ja. nur die drei aufbauten mittig und du hast ja. so viel Freiwasser drumherum. Eigentlich sage ich Luxem. ja immer, man denkt, man hat ein großes Becken, aber der Aufbau müsste so minimalistisch sein, dass es wirklich so gut umströmbar ist, dass du wirklich am Schluss mhm. echt wenig im Becken drin hast, obwohl du ein großes Becken hast. Ja, Wenn du mal, ja.
2: Das ist ich, ich sehe es ja auch jetzt mit den mit den Ich habe jetzt vier vier Strömungseinheiten, die die, die Orcas von, von Reef Hub und ich sage mal, es ist immer noch schwer dort mittig vernünftig Strömung hinzubekommen und das ist einfach irgendwann stößt das einfach an die Grenzen und das ist auch jetzt, wo ich sage, mein Riffaufbau aktuell, der besteht ja aus einem Teil in Anführungszeichen und das ist auch. Ich will dann wirklich schauen, dass ich drei vier fünf äh, Säulen in Anführungszeichen habe, dass das einfach frei ist, weil ich sage mal die ganzen Tischakros und so weiter, die, die, die wachsen ja eh raus aus dem mhm. Riff. Und wenn ich dann halt zwei Säulen habe, ich setze links eine Tischakro, rechts eine Tischakro hin, dann sieht das ja auch wie geschlossen aus. Mhm. Nur, dass es eben nicht der Fall ist. Ich habe noch weniger Gestein drin und ich, ich habe halt einfach von der Durchströmung einfach noch äh, ein bisschen bessere... Ja, bessere Möglichkeiten.
0: Ja, man muss halt die Vision haben, weil man tendiert ja auch dazu zu sagen, oh, sieht so nicht gut aus und wenn man da nicht im Kopf hat, wie sieht es dann aus, wenn die wachsen, dann ist ja. es dann natürlich auch schwierig sein, Kon schwierig, sein Konzept zu finden.
2: Definitiv. Deshalb ist jetzt zum Beispiel, ich habe ja mein, mein Aquarium quasi mit Klebeband und Fließ einmal jetzt äh, auf dem Boden abgebildet und da äh, habe ich jetzt einen Riffaufbau drauf und den schaue ich, habe ich mir jetzt die letzten drei Tage angeschaut, tue da nochmal den Stein versetzen, tue das nochmal ein bisschen umändern, weil ich das schon... Ja, wenn man das auf die Schnelle macht, also ich sage, ich bin da so ein Mensch, wo ich sage, okay, hier könnte ich noch ein bisschen oder das fällt mir jetzt nicht, ah, jetzt sehe ich es mal vom anderen Blickwinkel. Also das ist dann schon wichtig, dass man da sich ein bisschen Gedanken macht
1: und sich halt da vorstellt, wie es dann im Endeffekt aussieht. Hm. Mhm. Ja, also Mick ist ja auch künstlerisch veranlagt, das habe ich an seinen Wänden ja gesehen, Ja, Beruf, ja.
2: Auch macht. ja definitiv, ja,
1: also und klar. Von der was machst du
2: also ADA, wenn ich, da,
0: ich, ich weiß das ja gar nicht, was machst du da? Also Kunstberuf Ich bin ähm, ja eigentlich Maler und Lackierermeister, nicht mhm. eigentlich das bin ich und ich mache aber hauptsächlich Spachteltechnik,
2: fugenlose Bäder, also Gestaltungsbereich. Oh. Da ex exklusive Wände gestalten mhm. und ja, und da braucht man ja auch ein bisschen, sage ich mal sage ich mal, ja, diese die Optik, dass man sagt, okay, was sieht jetzt gut aus, welche Farben passen zueinander, wo kann ich
1: ein bisschen, ja, es ist halt einfach wichtig. Also weil, so Strukturwände, die dann eben auch dann optische Effekte haben. Also genau, mit klar. Metallfolien,
2: Relieftechniken und so weiter und da ist ja auch ganz schnell, nur wenn man da viel an die Wand
0: klatscht, heißt es ja nicht, dass es dann gut
2: aussieht. also mhm, das
0: Verstehe. Ist, ja. ja, cool. Und, ähm, das, das, aber hast du ein bisschen, sag ich mal, vor der Herausforderung jetzt so ein bisschen Panik oder ein bisschen Angst, dass, du dann, dass dir was passieren könnte beim Beckenumzug oder alles rein, alles raus oder bist du da entspannt?
2: Größte Problem habe ich eigentlich oder die größte Angst habe ich eigentlich davor, den Riffaufbau jetzt dort äh, wegzubrechen mhm. und äh, dass mir da irgendwie die Scheibe vom Boden äh, zerplatzt oder das wäre so das, das Worst Case, weil ich sag mal, ich habe dort ordentlich Reefbond äh, verballert. Also auf die Scheibe? Ich, nee, nee, nicht auf die Scheibe, aber ich sag die, die, die Steine halt an sich, die habe ich nee. so krass verklebt. Also da bin ich mal gespannt, wie. Wie, wie wie krass das dann hält, in Anführungszeichen. Das ist so meine größte Angst. Aber sonst... Ich sage mal, dass jetzt irgendein Tier, äh, in Anführungszeichen, stirbt oder so, denke ich jetzt, na, das kann passieren. Aber da bin ich mittlerweile nach so vielen Jahren mehr Meerwasser-Aquaristik. Mhm. Ja, das ist das gehört halt dann in Anführungszeichen dazu. Aber ich mache es ja so, dass ich einen Teil runter mache, dann Teil quasi alles auf eine Riffseite klebe. Und dann kommt ja, das kommt ja das ist ja der Vorteil, wenn man einfach trockene Steine hat. Das Riff ist ja dann komplett fertig. Ich kann ja dann im gleichen Atemzug einfach die Tiere wieder rüberkleben Und von, mhm. von Licht und Strömung her wird das dann äh, ziemlich gleich sein.
0: Ja, klar. Also natürlich, also ich bin da auch inzwischen eigentlich entspannt. Ich habe im Olli gerade erzählt, ich habe jetzt äh, die letzten zwei Tage meinen Mittelpart komplett neu gestaltet, also den alten Aufbau raus, alle Euthylas runtergeknipst und äh, ein ganz frisches Gestein genommen. Da ja. kommt dann auch oft diese Rückfrage, ja, hast du nicht äh, Angst, dass jetzt passiert, Biologie am Arsch und so weiter. Und ja. eigentlich habe ich oft das Gefühl gerade umgekehrt, wenn ich dann mal wieder ein bisschen frisch mache und dann dadurch auch wieder mal viel Dreck rausnehme und den Sand, der sich dann drunter angesammelt hat, dass es dann genau. gerade den gegenteiligen ja. Effekt hat.
2: Ja, also das ist ja auch, das, das sammelt sich einfach Zeug an. Ich komme ja da gar nicht mehr drunter und also ich bin da wirklich entspannt. Ich freue mich da, dass einfach wieder was Neues, ein neuer mhm. Look und dann eben, ich möchte halt auch unbedingt so Katalafilias dann halten und mhm. einfach so, so, so richtig, wo ich sage, okay, da ist ein bisschen mehr Bewegung im Becken. Auch, habe ich dir auch schon gesagt, ich möchte dann auch ein bisschen mehr so, so eine kleine Euphilia-Ecke, eine mhm. Goniopora-Ecke, was halt jetzt so eigentlich nur so vereinzelt na, na. ist. Und ja, es soll halt einfach
1: so, so ein bisschen mehr LPS-Geschichten mit rein. Und ich glaube, das wird optisch mhm. ziemlich gut. Ziemlich gut. Kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Also man, man sieht bei dir dieses mächtige Riffdach mit den ganzen Akkus. Ja. Ja, was ja echt, das ist eine, schon eine geile Sache. Ja. Aber äh, rein vom Weiten, von der optischen Wirkung, ist so ein paar Euphyllias die oder Gonioporas, die also rumflattern, immer eh eine genau. schöne Geschichte. Ne? Ja,
2: ja, das ist einfach
1: entspannender, aber das hätte
2: halt ja. einfach auch gerade, ich sag mal, wenn Anfänger dort reinschauen oder so, die, die können sich natürlich für irgendwas, was dort wedelt, mehr begeistern, ja, klar. Wie, wie, ja, klar. wie für die Acroporas. Klar, wenn ich dann Blaulicht anmache und eine Brille den aufsetze, dann hm. äh, kommen die aus dem Staunen nicht mehr raus. Aber ja, es ist ja, ich sag mal, das ist das Leben, mal mal hat man da drauf Bock, mal da drauf und wenn sich da halt was verändert oder wie auch immer, dann bin ich da mhm. nicht so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt festgefahren auf, auf dieses Riffdach und dann kann ich das auch so zerpflücken und mache es halt einfach anders, so wie es mir jetzt mhm. aktuell gefallen würde. Fertig. Ja. Und ich glaube, bei der, der
0: bekommen. Ja, sorry, ich wollte dich unterbrechen, Retro ruhig aus. Äh,
2: vielleicht bin ich in einem in dem Jahr oder so, dass ich, oder in zwei Jahren, dass ich wieder sage, nee, gefällt mir so nicht mehr, ich möchte wieder das Akupro-Rift haben. Also, das <lacht> ist, <lacht> also, bei mir weiß man da nie, was da vorgekommt und was da äh, noch so äh, da ansteht, aber ja, einfach, ich da bin ich ja, wirklich entspannt.
0: Ich finde es auch okay, also wenn ich jetzt überlege, mein Becken steht, das steht jetzt eineinhalb Jahre fast oder knapp, und wie, wie oft ich da schon eine Steine ausgetauscht habe oder eine ganze, eine ganze Koralleninsel komplett neu gemacht habe. Also, ja. ich, das macht es ja auch irgendwie aus. Klar, umso größer wie bei dir jetzt, umso schwieriger werden Eingriffe, weil die gehen dann nicht mehr einfach mal so von der Hand oder super schnell, sondern Natürlich, du musst, es, wirklich, das ist, du musst ja. es halt planen. Aber ich finde auch so, das gehört ja irgendwie dazu. Das entwickelt sich ja, du guckst es an und für dich ist es ja immer so wie ein lebendes Kunstwerk, dass du da ja. immer dran gehst und was machst. Das ist ja. ja Einfach ein Prozess, den du immer mitnimmst und immer durchlebst und das ist ja nie fertig. Das ist ja ein lebendes Bild, was niemals zu Ende gemalt ja, ist.
2: Ja, definitiv. Und wie gesagt, jetzt kann man sagen, irgendwie die Leinwand ist jetzt voll bei mir und jetzt mache ich es halt einfach mal, hm. ja, einfach mal wieder ein bisschen anders. Und ich glaube, am besten ist es, glaube so mhm. zu beschreiben, also egal zu welchen Kumpels ich gehe, äh, ich stehe vor denen hier im Aquarium im Normalfall länger oder schaue es mir anders mhm. da an, wie mein eigenes, mein eigenes weiß ich eigentlich, das kenne ich in und auswendig, ich weiß, wo was ist, welche sowas hier und so weiter und das ist halt bei einem anderen Riff, kann man da mehr entdecken, sage ich mal, weil es ist halt mhm. einfach, oh, okay, hier, dort und vielleicht ist es einfach jetzt, wo ich sage, okay, jetzt mache ich es neu, dass ich halt einfach wieder, ja, einfach was anderes sehe, was, was einfach was Neues, Neues da ist.
0: Da bin ich gespannt, also werde ich auch mal mitverfolgen, ähm, da bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Wann, ja. wann, wann setzt du an, also wann hast du davor richtig Action zu machen?
2: Morgen. Oh, jetzt echt? <lacht> ja, ich habe es ja eigentlich geplant, aber ich glaube, morgen schaffe ich es noch nicht, weil ich habe die Steine, die, den Aufbau, den will ich jetzt quasi noch mit Reefbond, die ganzen Steine eben verbinden. Ich habe die jetzt mit Kabelbinder alle verbunden und mal so halt quasi gemacht, wie ich es mir vorstelle. Und ich glaube, heute schaffe ich es nicht mehr, das dann mhm. alles sauber zu kleben, weil da muss man sich Zeit nehmen. Und, aber dann und du bist der Reefbond-Man? Ja, genau. Verstehst du stehst da drauf. <lacht> ja, du, ich sag, das ist ein Top-Zeug für mich. Ich komme damit super mhm. zurecht. und Oder ich nehme halt dann noch vom, vom Olli von ATI den, den Sekundenkleber, wenn mhm. ich dann halt irgendwas anderes aufklebe, LPS-Geschichten. Aber das halt jetzt wirklich eher für Ableger-Sachen, weil das geht schnell, hält gut. Und mhm. ja, es ist, ist halt einfach nicht so stressig wie mit Reefbond, Aber sonst, ja, alles ReFond.
1: Cool. Ja, Re kann man ja auch machen. Äh, äh, Gerade wenn man das so Stück für Stück macht, dann ist auch die... Äh, ja, Die Kontamination mit den unerwünschten Stoffen, so Chrom und sowas, nur minimal, dann geht das schon. Ne? Das ist ja, so, und ich, ich denke
2: auch, wenn der trocken oder wenn der halt trocken verklebt wird und nicht im Becken, ja, dann ist ja, das ja auch richtig. kein Stress. Also, da, das Schlimmste ist ja, sage ich mal, wenn der Reefbond, wenn der noch zu feucht erstens ist ja. oder einfach nicht richtig und dann tut man dort was ins Becken rein und dann reibt man da nur rum, dann sieht man, okay, die Staubwolke geht dort auf und hier genau. und dort. Und genau. das ist ja dann der, das, sage ich mal, das Hauptproblem. Und wenn man jetzt, sag ich ja, mal, dann wirklich hast du alles im Becken. In, Genau, ich mache so trocken wie möglich das Ding an, setze die Kugel einmal an, ich mache meine Korallen, die tue ich mit ja mit Angelschnur, mit, ne, mit einer Latte quasi fixieren, dass die schon so im Riff sind, wie sie reinkören und dann werden die eigentlich nur noch leicht in den Riffbord gedrückt und dann... Muss man da nicht rumbusteln? Genau.
1: Du hast ja sowieso einen riesen Vorteil, du hast ja auch ein entsprechendes Wasservolumen. Wenn man dann das Verhältnis dann wieder Reefbond zu Wasservolumen sieht, dann ist die Verdünnung natürlich sehr groß. Du hast ja auch im Keller auch noch äh, die ja, Ablegerbecken und so. Genau, ne? und 450 Wasser,
2: Liter, also von daher.
1: Was hast du insgesamt am Wasserkreislauf? Puh,
2: schwierig, also ich sag mal, brutto sind es unten eben 450, 500 und oben so 1300.
1: 1000,
2: 1.100, mhm. also ich, ich würde jetzt mal sagen, so 1.300 Liter, Es ist ja, wie gesagt, die Steine verteilen ja. ja auch Wasser. das ist also schwierig, ja. aber ich, ja. ich rechne immer mit, mit 1.300 Liter,
0: sowas, komplett. Oh, ist, ist ja schon mal was, ist ja schon mal was. Äh, das, ich habe es ja. aber nicht mehr im Kopf, wie, wie betreibst du das komplett System jetzt, was, was nutzt du alles? Ich nutze jetzt quasi Olli seine Essentials. Ah, läuft, es mit, ah, läuft es mit den Essentials, ja. okay, wusste ich jetzt ja. nicht. Die, Plus, ja. ne? Die hast
1: du jetzt auch schon ziemlich lange, ne? Und schon ein paar Jahre, oder? Ja, ein paar
0: Jahre
2: nicht, ne. Anderthalb Jahre. Jahre oder sowas, ne? Oder? Ja, also da muss ich jetzt echt, also so Datum mhm. oder keine Ahnung, kann ich das Internet <lacht> sagen, ja, da bin ich ganz schlecht, aber ich denke mal, ja, ein Jahr könnte es jetzt schon sein und äh, mhm. ich muss sagen, es war eigentlich das Beste, was ich machen konnte, der Umstieg, weil es einfach sowas von stressfrei ist jetzt nichts mehr anrühren, nicht mehr gucken und hier Trace 1, 2 und 3 und hier mal so viel und dann so viel. Ich habe noch nebenzu das, das Jodflur und die Nutrition N und C laufen und das, das kann ich halt einfach super mega geil mit der Dosieranlage einstellen. Mhm. Ich komme, wenn ICP kommt, okay, ich sehe, ich brauche mehr Jod, ich brauche weniger. Es ist halt einfach ja, mega krass einzustellen. Das heißt,
1: extra Traces gibst so wirklich nichts dazu, ne? das muss man so ja. sagen, ne?
2: Nein, gar nichts. Also ich mache wirklich das, okay, was ich das gesagt habe. Glauben hab. ja viele nicht. Das
1: nicht. <lacht> <lacht> Aber Wenn man sich deine ja. Kollegen anschaut, das ist ja schon auf dem Top-Niveau. Ne? Ja, ja, also das ich sag mal. Ja immer. Hm?
2: Ich sag mal so. Äh, ich weiß auch nicht, warum die das ja
1: glauben. oder. Der, ich kriege ja wirklich viele... Ja, weil, das, weil das etabliert ist im Markt. Weil das ja, etabliert wir, ist und aber, wir ja. schreiben
2: ja wirklich immer viele, ja, was, was nützt du noch? Ja, du komm, sag doch, du fütterst doch deine Korallen zu und so weiter. Und dann sage ich, nein, was, was mache ich nicht? Und mhm. warum sollte ich was sagen, was, was nicht stimmt oder keine Ahnung? Und ich sage, ja, das ja. A und O, was das angeht, ist einfach die Konstanz äh, bei, bei der Geschichte. Und dann mhm. äh, kommt das von alleine, sage ich mal.
0: Du, ich, ja. du hattest ja auch schon gesagt, wir hatten kurz beim Telefonat darüber gesprochen, wo du meintest, äh, ja, das ist keine hier nicht Rocket Science, also das ist super Nein. easy und Nein, ja. ähm, fertig. Definitiv. So. Das ist,
2: man muss halt seinen sein Job machen, messen und, und, und das ist eigentlich das A und O und, und natürlich auch ein Händchen dafür haben. Also ich sage mal so, <lacht> dass man da ein Händchen dafür braucht. oder, Aber es gehört eigentlich nicht da viel dazu. Also ich sage mal, ich glaube, die meisten Anfängerfehler oder überhaupt Leute, die wo die Becken nicht, nicht vernünftig laufen, die machen meines Erachtens zu viel. Die machen dann, mhm. schütten hier das rein, machen das oder hier und so weiter. Und das ist halt alles kontraproduktiv.
0: Und wir sprechen jetzt nicht von zu viel im Becken rummachen, wegen Saubermachen oder mal Sand absaugen, sondern wir nee, sprechen von zu viel verschiedene Produkte dosieren, nicht hier was genau, verstellen ja. und da was verstellen. Ne? Ja. ja,
2: genau. Oder ich, ah, jetzt irgendwas gefällt mir nicht an der Koralle von der Auswahl. Ja, da muss ich hier, das, dort und so weiter. Und es mag vielleicht Leute geben, wo das läuft und wo da drauf Bock haben, aber ich sage immer, es muss so, so einfach wie möglich sein. Und das ist halt, ja, einfach, wie es so schön heißt, weniger ist mehr.
1: Hm. Hm. Interessant, Ja, ist natürlich so eine psychologische Sache, ne? Also wenn natürlich äh, viele Produkte die dolsten Dinger versprechen.
2: <lacht> <lacht> ja, natürlich, ja
1: da muss man, ja, es ist halt, ist halt so eine, ja, gut, aber letztendlich, du hast es ja letztendlich bewiesen mit deinem, so wie es alles laufen lässt, dass es eben ja. sehr pflegearm, sagen wir es mal so. Definitiv, also es, ich liebe es,
2: wenn jetzt der Kanister aus ist oder keine Ahnung oder ich sehe schon, der, ja. der, der, der geht jetzt zu Ende, ja, dann, dann freue ich mich einfach, weil ich einfach das andere Ding nehme und anstöpsel und fertig. Ja, der das hat es ich auch halt...
0: immer gehasst, mit Anrühren und Pulver ja, und sonst irgendwas. Ja. Boah, da bin ich echt durchgetickt und irgendwann. Ich, Dann hast ich, du wieder ich... überall weißes Pulver liegen.
2: Ja, dann verklumpt und macht's und hier messen und Zeug. Und ich habe ja dann immer 60 Liter angemischt. Das ist ja dann auch nochmal eine andere Hausnummer und dann, oh ja. nee, also es ist wirklich, und ich muss ja dazu sagen, wo ich umgestiegen bin aufs System, dann haben es meine Kumpels ja auch so eins, ja, so ein, zwei Monate sich das angeschaut und habe gesagt, nee, passt, top, läuft. Und die sind auch umgestiegen und ich sag mal, denen ihre Akkus sind genauso mega gut ausgefärbt. Die sagen auch, es steht einfach so gut und einfach für diesen wesentlich weniger Aufwand. Das ist mhm. halt schon, wo ich sage, also für mich absoluter Gamechanger, weil dann ja. kann ich mich einfach auf, auf andere Sachen äh, konzentrieren. Und ich sag mal, wie ist der Klassiker oder sowas bei mir immer wann ist da in deinem Balling zu Ende gegangen oder wann war es ja vor dem Urlaub oder 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 es passt hat eigentlich nie reingepasst mir das Zeug da anzumischen und jetzt ist halt kein Stress jetzt wenn ich wirklich sage oder keine Ahnung ich habe es verplant im Urlaub oder wie auch immer ja dann gebe ich halt dem Nachbarn äh, Bescheid der äh, schnell rüber wechselt die zwei Dinger dort aus und das schafft halt einfach jeder das
1: ist ja, <lacht> ja. <Stimmt>. ja. <lacht> Ja, von der Warte habe ich es noch gar nicht gesehen eigentlich. Ja, <lacht> auszutauschen Ja,
2: ja du, wie gesagt, also,
1: ja, ja, aber, ja, okay. me
2: me meistens ist es so, dass ich vor dem Urlaub noch übel Stress in der Arbeit habe, dass die Baustellen halt noch fertig werden. Und dann noch ja. mit Cois Ko und hier, also es ist ja wirklich, ich habe ja so viel äh, anderen ja, Mist, also Hobbys, würde ich eher dazu sagen, äh, zu tun, da, da, dass ich dann halt da sage, okay manchmal kommt es dann halt zu kurz oder dann ist es halt wirklich am falschen Moment zu Ende mhm. und wenn dann noch anrühren muss und machen und tun, das war dann schon teilweise, ja, stressig. Ja.
0: Verstehe ich sehr gut. Äh, was fütterst du denn hauptsächlich? Also jetzt deine Fische meine ich.
2: Nur Granulat und von
0: Fauna Marin dieses Ocean
2: Grill ist mhm. das glaube ich. Okay. Oder diese diese orange Flüssigkeit. Ja. Einfach so ab und zu mal ein bisschen und sonst gar nichts. Also ich fütter kein Frostfutter. Mhm. Und ja, bin eigentlich damit mega zufrieden. Okay, das
0: hätte mich jetzt interessiert, mhm. was du noch fütterst, auch wegen dem Eintrag, ja. eben was an Futter noch reinkommt. Genau, rein das, ist, das ja. ist
2: ja eben, sage ich mal, mit dem, mit dem Frostfutter. Das war mir dann halt auch zu stressig. Ich habe das dann vorgespült, dann eingefroren, dann nochmal gespült mhm. und so weiter und so fort. Und das war dann halt auch von, von zum Beispiel vom Phosphatwert so, wo ich sage, ja, mal fütte ich halt dann zwei Würfel, mal drei ja. Würfel oder dann fütte ich mal mehr und dann fütte ich aber vielleicht mal eine Woche wieder gar nicht. Und das sind alles Schwankungen, wo ich sage, wo halt dann meines
0: Erachtens schon was ausmachen. Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe auch Phasen, in denen ich mehr Lobstereier fütter oder andere Sachen, dann ähm, habe ja. ich in ECP sofort eine Phosphaterhöhung von 0,05 bis 0,08, also höher und top, noch ja, drauf. Ja. Und wenn ich das mal wieder weglasse und nur Müses fütter, also ganze Tiere, wo weniger Futter in der, in der Deko verdriftet, dann fällt der Phosphat. Ja. Das merkst du sofort, je nachdem, was genau. du fütterst.
2: Und das ist einfach, ich füttere das Granulat auch über einen Futterautomat. Es ist jeden Tag gleich, es ist immer, und von daher, das ist halt, ja, sage
0: ich mal, schon, in Anführungszeichen, ist meines Erachtens wichtig. Interessante Sache jetzt natürlich für alle, die da zuhören, ähm, die ganze Lichtthematik. Jetzt würd, ich weiß es gar nicht, deswegen frage ich jetzt, wie beleuchtest du, also so mal so beleuchtungsverlauf und Einstellung und Intensität? Kannst du uns da mal vielleicht so ein bisschen Einblick geben? Ja, also kann ich. Kein Stress, das ist ganz
2: normal. Also ich würde sagen, das ist dieses vorinstallierte Programm von den Stratos <lacht> mit Fluoreszenz in der Früh halt Blaulichtphase eine Stunde oder eineinhalb. Und Welches Programm aber fährst du da?
0: SPS Plakativ. SPS Plakativ, also sehr, und, genau. sehr, sehr ähm, schon sehr hell und sehr ähm, tageslichtlastig. Genau. Ja. Hm. Jawohl. Ich bin
2: jetzt dann am überlegen, ob ich mal das, das LPS-Programm äh, dort probiert zu fahren, wenn, wenn dann eben mehr LPS reinkommen, mhm. einfach ein bisschen äh, blaueren Touch. Mal gucken, wie es den Akkus dann von den Farben her dann äh, bekommt. Aber Mal gucken, aber wie gesagt, ich bin da, ja, ich probiere da nicht wirklich viel rum. Also ich habe das mir gefällt das so und war damit gut und das ist eben, wenn ich da halt rumprobiere, ich sag mal, wenn ich da wirklich an dem Lampensetup was verändere, ja, dann, dann muss das ja erstmal einen Monat dann so fahren, dann muss ich wirklich die Koralle, sag ich mal, so vor Augen haben, wie sie vor einem Monat ausgesehen hat und ich meine, das sind dann ein paar Nuancen und ja, ich bin da, wie gesagt, never change your running system mhm. und ja, natürlich kann man vielleicht noch ein bisschen mehr Farbe rauskitzeln bei dem Tier oder da und so weiter, aber das ist mir dann im Endeffekt nicht so wichtig. Ich sage, das Gesamtbild passt und ja, von daher ist das alles
1: safe. Ja, man muss, man muss sagen, die meisten fahren eigentlich, also die SPS-Liebhaber, fahren eigentlich so eine Mischung aus LPS, SPS, also vor, unter vor- und -Programm oder aus SPS-Plakativ. Ne? Ja. Und neuesten eben die plus varianten mit dem reduzierten UV. Ja. Das ist eigentlich eine eine gute Basis, wo es ja sehr, sehr viel Becken gibt, wo man eben sehen kann, dass es sehr gut funktioniert. Ja,
2: also ich sag mal so, ich denke mal, die, alle Programme haben da ihre Daseinsberechtigung und das ist ja. ja dann auch noch, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack, wie möchte das sehen. Hm. Ich möchte halt einfach bei den, bei den, bei den Farben, die, die plakativen Farben halt dann auch äh, gerne sehen, die halt einfach untertags, wenn viel Blaulicht ist, weniger zur Geltung kommen. Ja, es hm.
1: ist halt einfach so, wie, wie, wie jeder da Bock drauf hat. Hast du bei deiner neuen Beckengestaltung auch schon so eine Idee, ähm, ob du Bereiche mehr LPS-lastiger und SPS-lastiger machen möchtest? Also dass du vom Riffaufbau da schon so eine, ja, dass du so einen Bereich vielleicht mehr LPS-lastiger machst, weil du könntest ja mit den Straton, weil die ja Sektionen hat, auch dann zum Beispiel ja. die Hälfte der Straton blauer machen als den Rest genau. der Stratoren. Ja,
2: habe ich, habe ich schon überlegt eben. Äh, wie ob ich, ob ich da solche Geschichten da reinmache, aber also ich glaube, das werde ich nicht machen, weil ich möchte, dass das Becken halt wirklich gleichmäßig beleuchtet ist. Ja. und Ich glaube, das ist dann uncool, wenn dann links ein bisschen blauer ist wie mittig. Und nee, also ich würde, also ich habe vor, wirklich unten am Boden die LPS zu haben mhm. und, und wirklich dann halt ganz normal wieder die Akkus äh, überall im ganzen äh, Riff verteilt. Mhm. Aber also halt wirklich... Ja. 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 Aber ich habe halt einfach mehr Platz jetzt am Boden und ich werde halt einfach das Riff auch nicht mehr so bis an die Scheibe wachsen lassen, mhm. in Anführungszeichen. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe da teilweise äh, mega krass, oder ich habe jetzt meine Flaming Bugatti Chalice, die ist jetzt ungefähr schon seit zwei Monaten im, im Ablegerbecken unten, weil die oben halt einfach keinen Platz mehr hat. Mhm. <lacht> Wo ja. ich sage so, ja, sollte eigentlich nicht sein, wenn dann so ein Tier im Ablegerbecken dort vor sich hin Gammelt, in Anführungszeichen. Und von daher wird das halt einfach alles etwas luftiger, alles also die Akkus nicht mehr ganz so bis an den Rand und dann halt wirklich am Boden die ganzen LPS-Geschichten.
1: Ja, aber ich finde ich total interessant, dass du diesen Schritt machst. Das ist ja im Prinzip, weniger ist mehr, weil die Tiere ja dann viel besser in Szene gesetzt werden, ja, ja. als wenn es alles so Fall voll ist. Ja, und ja. das Gesamtbild ist besser, den Tieren geht es besser. Und das ganze Strömungskonzept wird besser werden. Also im Prinzip äh, ist das eine, äh, ja, alles
2: wird besser, ne? Kann man, kann man ja, sagen, also ich, ich hoffe es. Also ich habe mir jetzt auch überlegt, ich sage mal, das war ja sonst immer meine Stöcke, die waren ja gut bis auf so Mango Garden oder wie auch immer. Mhm, die, ja. die, also es waren ja eigentlich immer so faustgroß. Und da habe ich mhm. jetzt eigentlich schon eventuell Bock drauf, dass ich halt sage, okay, den einen oder anderen Stock, gerade so tisch -Akkus oder so, die lasse ich dann halt mal aus dem Riff rauswachsen, ja, ja. die dann halt einfach mal so 30, 40 Zentimeter mhm. groß werden können. Auf ich sag, jeder, das, das, das war halt vorher nicht so der Fall. Oder das, und da möchte ich halt einfach, dass die, die optische Balance dort einfach ein bisschen ja, anders dann wird.
1: Und gerade okay. wenn die Akkus größer werden sollen, dann brauchst du ja auch mehr Strömung. Ne, weil genau, da dann laufen.
2: kannst du es gar nicht so voll machen wie jetzt. Weil ich sage mal, mhm. es waren ja da, es hat ja einen Grund gehabt, warum ich die Akkus nicht so groß habe werden lassen. Weil dann war einfach mhm. in der Mitte von der Akkupora einfach äh, keine Strömung mehr vorhanden. Oder ja. es war halt einfach... Das ist auch jetzt zum Beispiel, ich den, den Riffaufbau mache ich zum Beispiel 10 cm äh, niedriger ungefähr oder 10, 15 cm niedriger, wie ich jetzt den alten Aufbau gemacht habe. Dass ich einfach noch mehr runterkomme und dass, dass die Strömung okay. quasi, die Strömung nicht vom Riff gebrochen wird, sondern die Strömung quasi komplett über dem Riffdach dann quasi drüber strömen kann.
1: Nochmal für die, für die äh, Zuhörer, dein Aquarium ist wie hoch jetzt, 60 oder?
2: 60, genau. Und ich genau, sage mal, ne? Jetzt aktuell sind die Korallen teilweise bis halt 5 oder 10 Zentimeter unter die Wasseroberfläche, kann man sich vorstellen, vielleicht auch mhm. 15, also da muss man sich halt jetzt nicht festnageln und äh, durch die, die, die Strömung quasi, die wird aber da gebrochen und ich möchte, dass das einfach alles 10, 15 Zentimeter tiefer gelegt wird und dann mhm. die Strömung richtig übers Riftdach quasi drüber prasseln mhm. kann. Ja.
0: Du machst aber auch jetzt, wenn ich mal dazu kommen darf, du machst eine private Zucht und vertreibst auch Ableger und sowas. Genau.
2: Oder? Das ist ja die Shopseite Mix Reef und ich sag mal so ja, kennt ja jeder, es wächst, es wächst und dann habe ich mir halt auch gedacht, das war halt immer äh, lästig, weil halt ich dann Leute angeschrieben haben, was kostet die Koralle, was kostet die Koralle und dann mach mal ein Paket, dann hast du dann zehn Korallen, hast gesagt, okay, das kostet so und so viel, ja, aber die möchte ich jetzt doch nicht, was kostet denn die und so weiter und da habe ich gesagt, also, da habe ich keinen Nerv dafür, das, das, das geht einfach nicht und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt ganz normal, offiziell über den Shop, dann ist das alles, hat das Hand und Fuß, äh, jeder kann das sehen und ich habe mhm. halt einfach diese diese Diskussion diese, diese Diskussionen, dann nicht mehr über, über Messenger hier und da und so weiter. Und ich sag, wenn ihr kaufen wollt, dann bitte da und, und fertig. Mhm. Ja oder nein. Und da gibt es dann auch keine Preisverhandlungen oder was heißt Preisverhandlungen? Also einfach diese Diskussionen habe ich einfach satt gehabt.
1: Ja, verstehe ich. Ich sehe es
0: auch gerade, ich bin gerade drauf gegangen und da hast auch, ja. echt, also auch hier, die du jetzt äh, hier äh, Mix Reef Pink Shorty nennst du die, zum Beispiel. Ja. Sieht auch ziemlich ja. geil aus, weil du hast auch Blaulicht vor ja. und Tageslicht. Auch auf Tageslicht sieht sie ja. schon sehr gut aus. Megatier, wächst, ja, wächst sehr, sehr, sehr super. super. Tier. Ja, habe ich auch damals von dem Bekannten bekommen. Der
2: hat das Ding auch schon ewig bei sich im Riff und ja, es halt einfach, ich sag mal so, die Ableger, die ich verkaufe, die sind stabil, die, die, die sind safe. Ich, ich gebe nichts raus, wo ich mir da irgendwie, also mhm. ich habe es schon ab und zu, natürlich sind Korallen. Oder wenn, wenn, wenn dann Bestellung rausgeht und ich sehe eine Koralle, die steht nicht, ja, dann kriegt der Kunde halt eine WhatsApp oder wird kurz angerufen mhm. und sage ich, hey du, pass auf, das Tier steht nicht gut. Soll ich dir was anderes einpacken? Möchtest du da das Geld zurück, Gutschein oder wie auch immer? Weil ich sage einfach, ich gehe immer davon aus, wie es halt ich gerne haben wollen würde wenn ich ein Tier kaufe und, und, und so betreibe ich das halt einfach.
0: Kurze Frage zu der Mango Garden. Ich hatte ja damals auch nur SPS gehalten. Ja. Die, das Muttertier sieht man ja schön mit ausgefärbten lila Spitzen. Ja, Und ja, Die Frags sind ja noch grün. kommen also lila Spitzen, hast du so die Erfahrung, dass sie dann erst später ausfärben? Oder wie ist bei dir so bei der Mango Garten das Ding? Weil ich habe die mal so, mal so gesehen. Das würde mich jetzt privat interessieren. Einfach ja,
2: du, ich kann dir nicht sagen, was da schon wieder los ist oder wie auch immer. Ich habe teilweise Frags, die sind unten im Ablegerbecken, sehen die besser aus wie oben. Mhm. Und äh, teilweise, so wie jetzt bei der Mango Garten, fehlen die pinken Spitzen. Und oben mhm. hat sie die und das ist halt, wo ich sage, ich war die gleichen Lampen, ich war die gleiche, äh, gleiches ja. Programm und so weiter. Aber du hast halt dort unten einfach eine andere Strömung. Äh, anders genau. kann ich es nicht, Vollzeit, nicht, nicht sagen. Ja. ja, und und das ist einfach, also wenn wenn du die jetzt siehst, die sind nicht so top ausgefärbt, wie ich es gerne hätte. Aber es mhm. ist halt so. Was soll ich jetzt dazu? Äh, ja, oder äh, ja. Ist kann ich nicht ändern. Und dann mache ich mich jetzt auch nicht auf die Suche und, und nee. drehe dort und mache und tu Und äh, deshalb habe ich ja die Bilder von dem Muttertier. Und bei mir ist es so, wenn ich dort ein Muttertier verkaufe, oder nicht ein Muttertier verkaufe, wenn ich die Ableger verkaufe, dann ist es auch der Ableger von dem Tier. Mhm. Und dann kann man ja sehen, okay, pass auf, die sieht so aus. Wer mir das dann nicht und glaubt, die dass Genetik die dann... dann dementsprechend. Genau, wer mir das dann nicht glaubt oder sagt, ich, ich, ich lüge, dann ist es so, aber es ist halt nicht der Fall. Also das, was man dort sieht, wird... Äh, dann auch so im Normalfall wieder pink und auch bei den mhm. anderen Farben. Das ist, ist ganz normal. Wie gesagt. Und da, ja, wie gesagt, ich, damals hatte ich. Oben eine Hybrid, unten eine Hybrid und dann war ja andere Röhrenkombi und da habe ich mir halt gedacht, okay, es ist halt weil einfach ein bisschen anders beleuchtet, wird quasi die Ausfärbung äh, anders, aber jetzt ist eins zu
0: eins das gleiche Lampensystem und es halt dann von der Ausfärbung doch wieder was anderes. Mhm. Mhm. Ja, das ist aber so, wie der Olli schon gesagt hat, das Ding liegt 15 Zentimeter weiter links, bekommt ein bisschen anders Strömung ab, Nährstoff antransport, Abtransport ist was anderes und dann sieht sie
2: anders ja. aus. Fertig. Ja, definitiv, das, ja, das ist, aber ich sag, ich mache mir da nichts draus, so ist es und fertig.
0: Das ja, ist auch immer ja. ganz interessant, wenn du gleiche Tiere hast im Becken, du hast ein großes Becken und die eine positionierst du vorne links, die andere hinten rechts und dann siehst ja. du, irgendwie wachsen beide unterschiedlich, bekommen andere Farben. Ja. Ja. ja, das ist schon ganz ja, interessant, das zu sehen. Ich
1: habe das ja mal erlebt, hatte ich ja erzählt, die Geschichte, wo, genau. dann, äh, wo die Akku abgebrochen ist, dann so vorne äh, vor der Frontscheibe auf dem Boden lag und dann ist aber da so eine freigespülte Stelle vom Sand gewesen und die hat sich dann so, von der eine Tricola, der hat sich auf einmal so in den Farben ausgeprägt, äh, ja. war so ein Schatten da dann mehr oder weniger geführt, nur weil die anders beströmt war. Also deswegen bin ich ja. davon überzeugt, dass Strömung extrem wichtig ist, also, es regt ja Wachstumsspitzen auch an und also sehr ja. viel den Nährstoffabtransport und, äh, oder Antransport und Schlacke, Ausschlackung. Und das ist also schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Also, es ist, äh Extrem, glaube ich, dass also dann auch dann die, ähm, gerade die Wachstumsspitzen dann nochmal richtig getriggert werden. Dann, ne?
2: Ja, Die Strömung. Wo, wobei ich jetzt sage, unten im Ablegerbecken, ich habe dort auch äh, zweimal die Orcas äh, laufen. Ja. Also die kriegen dort schon auch richtig Dampf von der Strömung her. Also da würde ich jetzt nicht sagen, ja. dass die jetzt dort unbedingt äh, zu wenig oder dass es da weniger ist
1: wie oben. Also das ist wirklich, ja... Oder wo machst du zum Beispiel Nutrition N rein? Oben oder unten? Oder oder
2: Ich, ich tue alles, ich du ja. alles komplett quasi in die Rückvorderkammer, in die Pumpe. Ah, okay. Und ja, ja wenn du das jetzt ansprichst, kann es natürlich sein, dass es im Becken dann verbraucht wird, in Anführungszeichen, und unten genau. dann im und Technikbecken ja, nicht richtig. mehr viel ankommt. Genau, äh, das war mein Gedanke. Ja, also könnte ich mal probieren, dass ich es dann einfach auch äh, nach dem Abschäumer reinhaue und dann halt wirklich, ja, wie gesagt, da, habe ich mir wirklich noch nicht so Gedanken gemacht drüber, weil es hm. mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Ja. <lacht> Easy going halt, ne? War jetzt ja, auch nur so ja. eine
1: Überlegung von mir, weil oft ist es ja... Ja, so. natürlich,
2: wäre mal witzig wie gesagt, kann man, kann man ja mal hm. probieren, ob es daran dann liegt. Aber ich würde fast sagen, nein. Ja.
0: <lacht> Mick, würdest du dich so als Jäger und Sammler bezeichnen oder ist dir eigentlich egal? Ja, natürlich, das ist doch das Schönste an dem Hobby. Also ich Wir wissen ja das, nicht, manchen das, ist es ja egal, ne?
2: Nee, ich, ich, ich schaue natürlich immer, dass es irgendwie seltene Tiere irgendwo herzubekommen äh, sind, wobei ich mhm. da halt wirklich auch Wert auf Nachzuchtkorallen lege, in Anführungszeichen, aber ja, ich sag mal, das ist ja äh, das Schönste, oder wo ich das Becken ja gestartet habe, oder keine Ahnung, ja, das Ding, das war innerhalb von... Ich würde mal sagen, von zwei Monaten war das Ding voll. Und da mhm. war ich halt äh, zwei Monate halt überall unterwegs und habe hier was, dort was, <lacht> da was äh, geholt und gemacht und getan. Und ja, nee, das ist, gehört, gehört ja da dazu,
0: sage ich mal, zum Hobby. Mhm.
2: Also, wenn ich Gibt's, da, wenn ich,
0: ja. Wenn ich unterbreche, sorry. Gibt es also jetzt Acropora-Lastik, irgendwas, was du sagst, oh, die suche ich noch, die will ich haben? Oder du könntest jetzt einen Aufruf starten, bitte Leute, ich will das hier unbedingt. Mhm. Nee, Gibt's gerade nichts. Okay.
2: Nee, also ist wirklich, weil mir wird da nichts einfallen, also das war so das letzte Tier, was ich noch so wollte, war die PC Rainbow, mhm. äh, aber die, die habe ich ja äh, jetzt und sonst fällt mir aktuell nichts ein, ich bin dann momentan eher so, dass ich sage auf irgendeinem Bild boah krass, die, die gefällt mir jetzt, mhm. äh, würde ich so jetzt mir dann auch reinkleben aber sonst, nee, das eher vielleicht so in die APS-Geschichte, mhm. diese Roger Rampage äh, mhm. Chalice habe ich zum Beispiel noch nicht im Bestand. Äh, mhm. Das wäre so ein Tier, wo ich sage, ja, wäre mega, wenn ich da einen Frack irgendwie äh, bekomme. Also... Aber sonst auch bei die LPS, ja klar, ich sag mal diese seltenen Euphilias oder so, aber dann halt auch wirklich Nachzuchten. Stabile ich, Tiere. Ja, stabile Tiere, weil es ist halt einfach gerade bei Euphilias. Ich habe ja da einen riesen Stock Hellfire mit, keine Ahnung, ja. 30, 40 Köpfen. Das Ding, das ist wie Unkraut, in Anführungszeichen. Also da, da passiert gar nichts. Oder diese Toxic Green Euphilia die sind top und ich habe schon eine Holy Grail Cup mit mit eineinhalb, zwei Köpfen und ja, die hat halt gar nichts gemacht und dann irgendwann ist sie halt einfach äh, degeneriert und die stand halt einfach neben der anderen Euphilia also da hat Licht und Strömung definitiv gepasst und das ist dann halt, ja, schade oder ärgerlich, sowas nervt mich dann extrem Klar. Und, und das ist halt so, wie ich sage, also ich bin immer auf der Suche nach, nach schönen Nachzuchten oder wie auch immer, also das ist ja auch bei mir so, wo ich sage, äh, bei, bei uns in ja, bei uns unter unseren Kumpels oder wie auch immer, also wir tauschen da die Korallen, da zahlt keiner irgendwie hier dort mhm. oder keine Ahnung, sondern ich habe jetzt auch einen Kumpel geschrieben, sage ich, du, wie sieht's aus, äh, was hast du gerade an Ablegern da, gerade APS-Mehrgeschichten, die, die Sachen, jetzt hat er mir Bilder geschickt und sage ich so, ja, du, wir machen was tauschen wir halt wieder, sagt er, ja klar, komm vorbei, such dir was aus und dann komme ich äh, irgendwann ein
0: paar Wochen später bei dir vorbei, wenn ich Zeit habe und dann suche ich mir bei dir was aus, also mhm. so finde ich es, oder so soll es ja eigentlich sein. Ja, brauchst du mhm. natürlich auch die gleichwertigen Partner, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, gib mir mal zwei Köpfe von der Holy Grail Torch und dann gehst du dahin und dann gibt es halt, keine Ahnung, natürlich. ist halt schwierig dann, ne?
2: Na, natürlich, also ja. ich habe damals auch gesagt, sag ich so Leute, du, also ich tausche mit jedem gerne oder wie auch immer und dann, wenn halt irgendwie... Ja, es muss halt passen. Also ich hau mir ja nichts irgendwie, also wenn ich dann äh, hier eine, eine humilis Rainbow, äh, die im Shop für 100 da drin steht, gegen eine, eine Rote-Monti-Platte für einen Fünfertausch, wird es halt eher eng. Ja, das ja. ist natürlich klar. Ich sag mal, im Endeffekt auf 10 Euro oder wie auch immer kommt es ja dann nicht drauf ja, an klar. oder 20 Euro hin oder her. Also ist, ich sag immer, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und von daher, ja, also wie gesagt, ich, ich tausche gerne, wenn dort irgendjemand was hat oder wie auch immer, der sagt, du, wie sieht es denn aus und auf mich zukommt, schau mal, hier könnte ich das interessieren. Wie gesagt, Voraussetzung ist, die Leute müssen halt schon wissen, also sollten halt eigentlich schon wissen, dass was mich interessiert und, mhm. und ja, weil wie gesagt, ja. ich habe da auch schon Anfragen bekommen, wo ich sage, nee, sorry, also da brauchst du mir auch keine zehn weiteren Bilder jetzt schicken, das sehe ich, das hat halt einfach keinen kein Wert.
0: Verstehe, ja. Tipps von dir? Ähm, wenn du jetzt sagen müsstest, drei wichtige Sachen, die ich in meiner ähm, meerwasser -Karriere, karriere gelernt habe, die wirklich mir, sage ich mal, super wichtig sind oder die ich gerne weitergeben würde, hast, hast du da irgendwas, was du raushauen kannst? Kann auch einer nur sein, wenn du sagst, ich habe nur einen richtig guten Tipp oder mhm. fällt dir da jetzt auch gar nichts ein? Also ich sag
2: mal so, klebt euch keine monty ins Riff.
0: Nummer eins, ja, wichtig, ja.
2: <lacht> Ja, äh, sonst wuchern die alles voll. Das ist ja jetzt auch so ein Mitgrund, warum ich meinen Riffaufbau neu mache. Ich habe ja damals ja. auch alle möglichen Montiporas gesammelt und hatte eigentlich nie Probleme mit Akkus und Montiporas, weil die Montiporas um die Akkus rumgewachsen sind. Aber die wachsen halt jetzt so rum, dass sie quasi einfach eine Hülle um die Montipora machen, äh, um die um die Akkro machen würde. Und ja, also das ist das ist auf keinen Fall. Dann, äh, wenn irgendwas nicht passt, schraubt ihr ja nicht an zu vielen Schrauben auf einmal rum, sondern wirklich eins nach dem anderen.
1: Hm,
2: hm. und wie gesagt, weniger ist mehr und ja und sonst wirklich einfach halten, schüttet nicht zu viel rein, macht nicht äh, einfach mal Hände aus dem Becken laufen lassen und natürlich Wasserwerte stabil halten, das ist äh, das absolute A und O und da hm. halt einfach keinen Mist machen und was ich dazu
0: sage, natürlich äh, ICP, ICP, ECP. Sagst du auch am besten Kontrolle über ECPs? Ja,
2: ja. also ich messe zum Beispiel gar kein Phosphat das mache ich ja, alles ich auch über nicht. ICP. Ich also, ich, mache, ich messe nur noch KH und Kalzium und, ja. und den Rest alle zwei Die Wochen. Äh, alle zwei Wochen äh, geht eine ICP zum Oli und äh, ja, ja, dann ja. sehe ich ganz genau, was Sache ist und fertig. Und dann kann ich einfach ganz schnell sagen: Jod hoch, Jod runter und, und, und gutes. Also, mhm. das ist alles andere, ja. Ich sage mal, mit dem hunter checker der liegt da bei mir daheim im Schrank. Aber das ist ja, man muss ja Laborbedingungen schaffen und hier die Kuvette abputzen und Glasreiniger, ja. hier kein Fussel und so weiter und so kein fort. Kein Fingerabdruck. Kein Finger, ja, das ist eh gleich. ich habe da schon <lacht> nur so mit Tuch. Und also es ist wirklich, äh, ja, da habe ich einfach keinen Bock drauf. oder das ist dann, ich gut. Dann wer viel Mist, Mist, viel Mist so mhm.
1: auf die Tour und von daher, ja. Ja gut, alle zwei Wochen ICP ist natürlich ein bisschen Luxus, aber Mick hat natürlich auch einen großen Korallenbestand, macht Ableger. Und, ja, äh, also ja. das
2: muss drin sein, ich sag mal, was ja. das Ding an Unterhalt kostet. Äh, ja. ja, ich, ich habe es dir ja gesagt, Olli, ich, würd, ich will am liebsten jede Woche eine abschicken, weil dann kann <lacht> ich mir auch noch das KH und Calcium messen sparen. <lacht> ja, klar. klar.
1: <lacht> ja, ja es, gut, ist halt es, ist, es ist auf jeden Fall eine positive Sache, wenn man dann bei einer Methode bleibt was ich ja oft, also das merke ich ja in Diskussionen, dann kriegen wir, dann wird unser Nitratwert angezweifelt, weil der Kunde zu Hause mit irgendeinem Nitratwert gemessen ja. hat, wo dann eine Nitritinterferenz drin ist, oder dann hat er ein da Wert, dann hat er aber auch noch einen anderen, ja. der vergleicht sich ja mit unserem Phosphatwert, und ja. der Kunde so irritiert, das bringt dann alles irgendwann nicht ja. zu, ne? ja, die, Ich weiß halt, man kann sich dann natürlich auch selber
2: so verunsichern, aber ich sage mal, so mhm. wie du sagst, einfach die ICP dort machen und, und fertig. Ich habe ja auch schon mal vorne Marien- und ATI-ICPs also gleichzeitig weggeschickt und dass da natürlich ein bisschen Differenzen sind, ist, ist ja klar. und haben ist ja, ja, immer.
1: Vor, ja. Ja, ja, und ja. ich
2: sage mal so, wichtig ist ja die Konstanz und ob jetzt das, sage ich mal, jetzt da ein bisschen höher äh, offiziell gemessen ist oder niedriger, spielt ja keine Rolle. Wichtig ist, dass es konstant ist. Fertig. Ja, und die Erfahrung habe ich auch
0: gemacht. Ob du jetzt ein 7, 7,5 oder 8 kH fährst, ähm, oder 6,7 ist ja eigentlich Wurscht, solange der nicht andere zwischen ja. 6 und 9 rumpendelt, ist alles okay. Genau, ja, ja. also schaut es aus. Wirklich, ja. Und, und von daher, ja, wie gesagt, das ist,
2: ich sage, es ist kein Hexenwerk. Man muss halt ein bisschen Auge dafür haben, passt alles, passt was nicht
0: und, und gut ist. Ja, das, halt immer, glaub, das ja. ist halt immer so eine Sache mit dem Hexenwerk. Ne? Das ist der. Ja. Du empfindest es leicht, ich sage auch, ja klar, es ist, es ist auch easy, auch wenn du das alles aufsetzt. Aber jetzt kommt halt einer daher, der mit dem mit dem Hobby anfängt. Du hast halt jetzt sag ich mal, plus zehn Jahre Erfahrung auf dem Buckel und sagst, ja, ja ist kein Hexenwerk. Ja. Logo. Aber ja. naja, dann, zehn Jahre sind halt zehn Jahre. Ja, ne?
2: Brauchen brauch wir nicht drüber reden, aber da sage ich auch immer.
0: Leute, wenn ihr ins Meerwasser-Hobby
2: startet oder so, so habe es ja ich auch gehabt, sucht oder halt dann bei dem großen Becken, in Anführungszeichen, sucht euch jemand, schaut euch das Becken an, passt das, passt das nicht, man sieht es ja und Richtig. dann haltet euch an den ran und, und ich sag mal so, da ist ja auch jeder äh, gerne bereit, also ich habe ein Kumpel, der hat jetzt angefangen, boah, ich, wie gesagt, ich bin so ultra schlecht in Zahlen und keine Ahnung was. Der hat jetzt angefangen, denke ich, vor drei Jahren mit seinem Becken. Der hat mich angeschrieben und sagte, du, ich hätte Bock auf mehr und Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, bist du da sicher? Du weißt, es kostet viel Geld, es ist viel mit Messen und so weiter und so fort. Aber wenn du Bock hast, nehme ich dich gern bei der Hand, also liebend gern. Und was der jetzt da auf die Beine gestellt hat, das ist sein erstes Becken sieht das richtig, richtig gut aus. Mhm. Und der macht das halt einfach gewissenhaft. Äh, klar, ich habe dem halt auch den Riffaufbau so am Anfang halt, äh, haben wir zusammen gemacht und alles. Ja, aber also er ist ein Grund, Grundpfeiler, ne? der, der Riffaufbau, der also zum Beispiel. Ne? Ja, ja, und ich sage einfach, ja, der, der macht das wirklich gut und der hat sich halt da an mich rangehalten, hat auch das so gemacht und jetzt geht das halt seinen eigenen Weg. Und wie gesagt, mhm. ich sag, beim Meerwasser, da ist halt das, das Gefährlichste und so war es ja bei mir damals. Ich habe mich an... Äh, den, den Laden quasi gehalten, wo ich dann äh, die halt eine Meerwasserabteilung hatten, aber eigentlich hätte ich das auch gleich sein lassen können. Mhm. Und ja, also wie gesagt, wenn, wenn ihr Bock habt auf Meerwasser oder alle Anfänger, sucht euch jemanden und macht es auf, auf gar keinen Fall den Fehler, dass ihr dort bei Facebook hier, da sagt der eine das, der andere das. Die, der eine, der was sagt, der hat wahrscheinlich gar kein Meerwasser-Aquarium und das ist halt wirklich, wirklich schwierig. Frag zehn Leute und du kriegst zwölf Antworten so auf die Tour und deshalb wirklich einen äh, sich an die Hand nehmen sagen, hey, kannst du mich da ranführen? Und dann, dann passt das auch.
0: Ja, sehe ich genauso. Mhm. Nur manchmal ist es trotzdem, kommen oft Anfänger dann zu dubiosen Beratungen und komischen Aquarianern, weil man auch vielleicht gar nicht einschätzen kann selbst, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, obwohl es echt, Ja, ich weiß es nicht. <lacht> man, es ist trotzdem oft einfach eine falsche Beratung da. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ja,
2: also, wie gesagt, ich sehe es ja jetzt noch bei teilweise, also wenn ich da bei mir im Umkreis in die Aquanläden gehe oder wie auch immer, ja, pf, weiß ich nicht. Dann, dann sieht man ja eigentlich schon, was Sache ist, ob das da einen Wert hat oder nicht oder, oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also aber
0: Ja, ich, aber nehmen wir jetzt mal so eine, ich meine, kennt ja jeder ein eine große deutsche Kette, die auch Meerwasser vertreibt, da gehst du in die, in, die, in, die, in die Geschäfte rein und dann rennen die Leute da unten rum, die halt beraten, der eine arbeitet eigentlich in der Süßwasserabteilung, der andere verkauft Hamster ja, und dann ja, springt der ja, unten ja. im Meerwasser rum und dann stehe ich nebendran, will mir eigentlich, was ich, gerade ein bisschen Frostfutter kaufen oder will mir einen Beutel Sand holen oder sonst irgendwas, warum ich dann da rumrenne und dann bekommst du diese Verkaufsgespräche mit ja, und ja, denkst das dir ist so, so geil. Ja. du willst da wirklich dazwischen gehen und sagen, oh mein ja. Gott, bitte ja. lass mich das Gespräch führen und hör bitte ja. auf zu so ja. erzählen, weil du weißt ganz genau schon, wie das Gespräch läuft. Die Person, die da gerade einkauft, die wird absolut keinen Erfolg haben mit dem, was sie da jetzt anfängt.
2: Ja. ja, ja. also das ist halt, ich sag mal, ja klar, keine Ahnung, also ich hätte jetzt keinen Bock in dem, in dem Meerwasserladen da zu arbeiten oder wie auch immer als Angestellter oder auch ich würde auch selber keinen aufmachen wollen. Aber ich sage halt, das ist einfach das Problem, dass die Leute, die dort halt arbeiten, meines Erachtens oder in den seltensten Fällen äh, halt einfach ein geiles äh, Korallenbecken haben, sondern die haben halt auch irgendwie so ein Becken oder keine Ahnung oder auch eben nicht. Und ja, ich, ich, ich check's auch nicht. Die sind da einfach, glaube ich, nicht so in der Materie drinnen oder einfach nicht mit Herzblut oder die, sie, sie wissen es ja nicht besser als ich. Mhm. Ich, ich unterstelle denen ja nicht, dass, dass die sagen, okay dem erzähle ich absichtlich einen Scheiß, dann kommt er hier, ist der Dauerkunde so auf die Tour. Also ich sage, die, die wissen es ja einfach nicht besser.
0: Ja, mhm. ist wirklich so. Ja. Und Herr klar, der Laden geht halt nicht her, sagt, ja, ich nehme jetzt, ich zahle jetzt jemand 8000 Euro brutto, dass der halt genau. irgendwie, ja. ähm, dass der hier ein Profi herkommt und sagt, okay, genau. ich stelle mich hier für, keine Ahnung, vier fünf Netto hin im Monat genau. und äh, manage euch ja. den ganzen Laden und macht euch eure eigene so, Zucht und macht euch die Importe und äh, verkauft so, die Dinge. So aus. Und das ja. Geld bräuchtest du für jemanden, der richtig, richtig gut ist. Natürlich, also ich würde unter
2: diesem Geld gar nicht anfangen, also ja. geschweige denn, ob ich es überhaupt machen wollen ja, würde, ja. weil es einfach so viele Leute sind und man weiß ja selber, das ist halt, ich sage auch immer so nochmal zu dem Thema zurück äh, mit Meerwasser-Aquaristik, ob es eben schwierig ist oder nicht. Ich nehme jemand gern an die Hand und führe den da ein, aber dann muss es halt auch so sein, dass der das dann halt auch so macht, wie ich das ihm mhm. halt sage. Nicht, dass ich ihm was sage und dann machen es die halt ganz anders. Das kommt ja auch oft vor oder... Mhm. Wo, wo dann Leute nachfragen und so und dann, dann hörst du da schon raus, okay, eigentlich haben sie schon die Info bekommen, wie sie es machen sollen, aber haben es dann doch irgendwie nicht umsetzen können oder nicht umgesetzt. Das ist dann auch immer witzig.
0: Wenn wir schon beim Thema sind, also finanzieller finanzielle Aspekt. jetzt Du hast ja auch gesagt, du hast den, den Tank da in äh, zwei, drei Monaten voll gemacht das, Ja. Also, muss man auch ganz ehrlich sein, das muss man sich ja schon leisten können. Das, kannst, das machst du ja nicht einfach so.
2: Natürlich, aber ich sage halt, ja, ich, ich ich sehe es halt so, wenn ich halt mein, mein Becken von vornherein gleich richtig voll knall, habe ich halt einfach nach zwei Jahren oder eineinhalb Jahren ein mega geiles Becken. Sprich, ich krieg meine Ableger wieder raus und so weiter. Also das ist halt einfach, hm. äh, wo ich sage, wenn ich halt dann äh, mein Becken dann über zwei, drei, vier Jahre, fünf Jahre immer wieder nachkaufe und mache. Ich habe ja auch noch nachgekauft und natürlich, aber halt nicht mehr so in dem großen Stil, dass ich das sage. Also ich bin da einfach so, natürlich ist da richtig, richtig viel Geld reingeflossen. Also äh, Klar. da braucht man gar nicht drüber reden. Aber ich bin halt einfach so, wenn ich da was haben möchte und wie auch immer, dann, dann muss das gleich perfekt aussehen oder so. Mhm. Das ist bei meinen Koi ja genauso oder so. Das ist, ich möchte einfach große Fische haben und ja, die kosten halt Geld und ja, ich krebs da nicht so rum, sag ich mal. Weil, weil ich will, dass es gleich von vornherein gut aussieht. Ich bin da mit dem Kopf durch die Wand so, so mhm. aufgetut. Das sagt meine Freundin auch. Ich bin da absolut ungeduldig oder wenn ich was mir einbilde oder keine
0: Ahnung, ja, dann, dann wird das halt einfach gemacht, fertig. Und ja. Am besten gestern. Ja, das mit der Geduld ist so eine Sache. Ne? Also ich verstehe das schon, was du meinst. Du kannst, ja auch, äh, du kannst ja auch relativ viele Tiere in einer gewissen Größe einkaufen, sodass das Becken schon gut ausschaut, von Anfang an ja. einigermaßen. Aber trotzdem haben wir halt immer so das los. Wir müssen trotzdem warten, bis es dann wirklich so ist, wie wir das uns vorstellen. Ne? Also... So schaut's aus. Ja, warten müssen wir trotzdem. Und ich... Ich sag mein Becken
2: auch, weil viele mich dann auch fragen, ja komm, du hast doch nur Stöcke gekauft und wie auch immer, nein, ich kaufe heute immer noch oder ich immer noch Ableger einkaufen oder tauschen oder wie auch immer. Und ich sage ein Riff, was natürlich wächst innerhalb von eins, zwei Jahren oder wie auch immer, ist was ganz was anderes, wie wenn ich einen Aufbau äh, dort mache und mir dann die Korallen dort reinklatsch. Ja, das, das sieht man einfach, dass es mhm. halt nicht natürlich gewachsen ist. Da habe ich keinen Bock drauf. Also das ist ja, ich war früher genauso, dass ich gesagt habe bei den kleineren Becken, ja, ich bin dann auch äh, hier rumgefahren in der Umgebung, habe mir die größten Stöcke so zusammengekauft, habe die dort reingemacht und äh, hat aber trotzdem scheiße ausgesehen. Mhm. Also von daher, das, das, das muss schon wachsen, sage ich mal. in sich. Man kann schon ein paar größere Stöcke dort auch dazu setzen. Ist kein Stress, die wachsen ja dann auch, aber das ist so nicht Sinn und Zweck oder das Ziel. Also ich habe auch jetzt äh, für den Umbau, habe ich ziemlich viele Tiere klein gemacht und äh, da klebe ich mit dem Frack wieder rein mhm. und der, der Stock, der, 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 der wurde jetzt zerhäckselt und, und die, die, die Ableger gehen, werden verkauft, verschenkt oder halt wie auch immer, weil, weil ich einfach sage, mir taugt das mehr, wenn ich einfach Ableger dort reinmache und ich sehe, wie sie wachsen und das wächst halt einfach anders und, und sieht dann schöner aus, als wie eben jetzt, wenn ich da die ganzen Stöcke
0: wieder reinklebe. Verstehe. Ich habe das ja auch so vor, zum Beispiel bei dem, wenn ich jetzt ein SPS-Beck noch aufsetzen sollte, dass ich ja, ich habe ja zum Glück dann eins, was ich fertig habe und wo ich schön betrachten kann, wo ich zufrieden bin und ja. das SPS-Becken kann ich aus Fracks wachsen lassen oder vielleicht genau. ein, zwei größere Sachen rein und das würde ich dann tatsächlich so aufbauen, dass ich da im Hinterkopf habe, okay, das muss ein Jahr einwachsen, bis es wirklich ein schönes Riff bildet und das ja. andere, was ich dann jetzt stehen habe, das nehme ich dann als für mich, für mein quasi, ja, für mein inneres Wohl oder für die, ja. für die Komponente, ich gucke da hin und finde es schön schon. Ja. So würde ich das dann auch und, jetzt machen. Und ich sag mal, die, die, die Wachstumsphase,
2: wenn so ein Riff entsteht, wenn ich da mir die Bilder jetzt so anschaue und so weiter, dann ist ja auch mega, wenn du dann ziehst auf einmal, boah, krass, jetzt aus so einem kleinen Ding Stock gewachsen mhm. und mein Mama, man macht ja immer Bilder oder ich mache viele Bilder und schaue dann aufs Datum, schaue ich mal drei Monate zurück, wow, oh, was ist denn da gegangen und so weiter. Es ist, also ich finde, das gehört dazu und das ist, ist ja auch nicht schlimm, wenn so also jedes Riff muss entstehen und von daher, mhm. ich sag, ein Jahr Finde ich jetzt nicht unbedingt lange, dass man dann in Anführungszeichen so mega Riff dann äh, schon daheim hat. Also ich finde ein Jahr gute Pflege ja. ist, ist nicht viel und dafür, was man da in einem Jahr erreichen kann, ist eigentlich schon äh,
0: richtig, richtig gut. Das Jahr ist ja ratzwatz um, guck mal, fängst du jetzt im Januar an, setzt es auf, dann ja. läuft es durch, dann hast du Hauptsaison, Januar, Februar, März, dann ist es wieder ein bisschen ruhiger, dann geht es wieder Oktober los, sommer ist Dezember ja. und fertig. Ne? so also, schaut aus. Ja. Also ich verstehe dann
2: auch nicht, wie man da manchmal, also ich, wie gesagt, ich bin ungeduldig, aber was das dann wieder anbetrifft, so da ist wirklich, da habe ich dann schon, schon Geduld. Also das hm. ist ja, wie gesagt, das wächst ja, oder das ist ja ein Prozess, den man ja
1: gerne mitverfolgt. Ja, das ist Geduld. Ja, Olli? Ja, ist ja wenn man sieht, wie es wächst und gerade so ein gewachsenes Riff ist natürlich immer äh, sieht immer natürlicher aus. Ne? Was aber jetzt interessant wäre, vielleicht auch für die Zuhörer, ähm, wenn du jetzt da kleinere Frex auf deinen Neuaufbau setzt, äh, wie hältst du den Abstand? Weil ich finde, ein gewisses Grundmaß an Biomasse von Korallen muss natürlich schon da sein, man darf ja hm. nicht zu luftig machen, ne? und sonst hat man wieder andere Probleme. Ne? Vielleicht. Ne? Also Fakt
2: ist, damals habe ich die Ableger, ich habe da zu viel reingeklebt, dass eigentlich ja. dann nach und nach Korallen einfach rausgeflogen sind. Ich habe gesagt, okay, die taugt mir nicht, zack, fliegt raus. Äh, okay. Wird dann verkauft, wird Ableger draus gemacht, aber Fakt ist, also ich habe jetzt nicht das Riff so geklebt, dass ich sage, okay, ich tue hier eine Koralle, dort eine Koralle und ich warte jetzt dann ein Jahr und dann ist die 15 Zentimeter und genau, jetzt haben, genau. hat, ist überall 30 Zentimeter Platz und ich habe das schon einfach richtig vollgeknallt. Also da war mhm. wirklich, es war ja, mein Kumpel, der hat dann auch ja. Gesagt, gesagt, ja, aber was machst du denn da jetzt mit den ganzen Korallen? Also du also ist ja,
1: jetzt nicht da also doch so rum, also das, das, nicht, das, das wollte ich nicht sagen, weil hier, wir sind ja auch geführt worden, dass wir eigentlich praktisch schon von vornherein immer auch im Korallenbesatz so reinkommt, dass eine entsprechende Biomasse ist, dass auch ja. die Verstoffwechslung das fängt ja mit dem Versorgungssystem schon an und so, weil das muss ja alles laufen. Natürlich, das ist ja, ja wichtig. Also ja, das ist ja das. Also das machen ja auch viele Anfänger den Fehler, dass sie dann
2: sagen, okay, ich habe halt jetzt nicht das Budget oder keine Ahnung. Ich möchte aber dann trotzdem nur High-End-Korallen haben und da sage ich, ja, das mhm. ist falsch. Ich habe damals, ich habe Histrix drin gehabt, ich habe Serie Tupora drin gehabt und so weiter. Diese ganzen einfachen sps wo mhm. halt schnell wachsen, erstens sieht man dann schnell was mhm. und, und ja, aber die fliegen dann halt nach und nach raus, aber am Anfang sind die, nee, finde super. ich, finde ja. ich sind, sind das einfach, erstens sind, finde ich es ja halt trotzdem schön, die Korallen, die gehen halt einfach nicht, ich kann sie halt schlecht verkaufen, in Anführungszeichen, deshalb pflege ich sie nicht, weil die einfach Platz wegnehmen, den mhm. ich dafür anderweitig äh, benutzen kann. Aber das sind auch monti platten und so weiter, das ist, äh, wie gesagt, wichtig, wo man sie hinklebt. Aber das sind einfach Korallen, die gehören für mich in jedes Aquarium am an, Anfang mit rein, weil ja. sie einfach, äh, erstens wachsen sie schnell, zweitens machen sie das ganze Bio-Klima äh, dort im, im Becken, äh, fördern die und ja und wie gesagt, danach kann man sie ja immer noch rausholen. Und das finde ich ja. tausendmal schöner, als wie wie gesagt, das habe ich ja schon oft erlebt. Ja, nee, äh, ich kann jetzt habe jetzt nur hier drei Fracks drin, weil ich möchte nur die High-End-Tiere und alles andere da kommt man nicht ins Becken, mhm. ja okay, dann sieht es halt äh, lange ein äh, bisschen kahl aus.
1: Ja, aber es ist eine ganz wichtige Info, dass du auch als, als jemand, der High-End-Korallen pflegst, wenn du jetzt was Neues machst, auch dort aus durchaus erstmal stellvertretende Standardkorallen rein. Natürlich, definitiv. Ja. Also äh, Und die, die kann man ja dann danach äh, rausschmeißen, in Anführungszeichen,
2: oder macht man mhm. sie ja halt kleiner oder hält sie klein. Äh, genau. Ich, ich habe auch jetzt noch im Becken Kaulastria äh, mhm. oder Dynoporas und so weiter, wo ich sage, ja, die tue ich gar nicht in den Shop stellen, mhm. weil. Was soll ich da verlangen? Euro für ein Polyp oder wie auch immer. Oder ja, so eine Axofungia Axofung, ja, habe ich ja auch einen fetten mhm. Stock dort drinnen. Ge ja, gefällt mir, passt. Ja, okay, kann ich halt nicht verkaufen, aber die bleibt ja trotzdem im Becken. Also ich habe High-End-Korallen, aber im Endeffekt das, was mir gefällt, ist trotzdem drinnen. Und wenn ich es dann halt nicht verkaufen kann, dann kann ich es halt nicht verkaufen, dann ist es mhm. halt so. Aber mhm. äh, deshalb, wenn mir die gefällt, dann,
0: dann ist die drin. Fertig. Ja. Ja, klar, du hast ja auch noch irgendwann den Erstbesatz vor dir, ne? Mit SPS. Ja, also ich du, ich weiß, also ich ganz im Ernst, ich gehe das so an. Ich, dadurch, dass ich ein Becken habe, was ich anschauen kann, mein Erstbesatz wird sein, ich werde mir eine riesige Milke holen, eine riesige Histrix und ja. äh, noch eine Seretopora, die, die klebe ich nicht mal ein. Die lege ich da rein auf einen Ständer oder so, ja. das soll nur als Biomasse. Lass das ganze ja. Ding so ein, zwei Monate durchlaufen. Und auf das Riff selbst klebe ich dann erst Stück für Stück meine Frags und wenn ich anderweitig genug Biomasse drin habe, kommt die erst wieder raus. Also genau. ja. ich fange da auch nicht, ich fange da gar nicht erst an, mir da eine Histrix reinzukleben, weil ich ja weiß, wo ich hin will, weil es wird ja eh nicht so ein großes ja. Becken. Ich ja. lege das einfach nur rein oder stelle dann irgendwie so drauf, dass wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, Biomasse vorhanden ist, lass es halt wieder rausnehmen und dann gehen ja. die Dinger wieder raus zum Händler oder zum Kumpel. Ja. Und ich, ich leihe mir quasi nur Korallen, um das ganze Ding mehr oder minder ins Laufen zu
2: bekommen. Genau, ja, okay, Das ist war. wichtig, definitiv, klar.
0: Natürlich sind es jetzt so Sachen, wenn man darüber
2: redet, ja, für einen Anfänger, ja, der weiß wir, sowas wir, vielleicht
1: wir nicht. ja nicht so oft kommunizieren, ne, dass man also nee. praktisch so strategisch vorgehen kann, dass man erstmal günstigere, ja. schnell wachsende SPS reinsetzt, um Biomasse zu schaffen, das Ganze anzukurbeln und dann nach und nach das langsam austauscht gegen, ja, äh, signature Coral muss ja nicht gleich sein, aber naja, <lacht> gegen, also es ist gegen, halt, äh,
0: sagen wir Olli, das ist halt hm. schwierig, weil also wir reden jetzt davon, ich knall mir zwei faustgroße Stück Milka rein, eine zwei faustgroße Stück Histrix und wenn du jetzt so jemand sagst, ja, dann kauf dir das doch mal, dann kostet das Zeug vielleicht trotzdem beim Händler pro Tier, wenn es so groß ist, 150 Euro oder ja, klar. je nachdem. Das ist natürlich ja. auch Kohle. Ne? Wir, das ist ja schon, wir reden ja hier von Sachen, wo du sagst, ja, das machst du mal raus, dann schmeißt du es wieder rein. Man muss ja auch so ein bisschen die Relation sehen. Ne? Also wenn jemand anfängt und auch nicht das Budget hat, dann ist es sogar damit ja schon schwierig, ähm, herzukommen und sagen, ich mache jetzt viel Biomasse auf einmal rein. Man muss ja immer so ein bisschen auch ja, das Mittel Aber machen, da muss ich aber mhm. da muss ich halt sagen, ja
2: gut, da muss ich aber
0: halt meine Beckengröße anpassen, wenn ich halt einfach das Budget ja.
2: nicht habe oder nicht ausgeben möchte. Äh, da wären wir wieder beim Thema, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, ja, äh wir haben schon Leute geschrieben, so, wo sie sagen, ja, puh, ich habe ich hab ein 5000-Liter-Becken und ja. geben da ein bisschen damit an. Dann sage ich, ja, schick mal Bilder. Und dann sage ich, ja, dann kann ich nur drüber schmunzeln. Mhm. Wo ich sage, äh, ja, wenn es Budget halt nicht passt, dann, dann hole ich mir halt einen Nano-Cube und fange halt mit dem an. Und dann kann ich ja dann auch ja, ziehen. Recht, oder, also das, das, das meine ich ja. damit. Das ist, Und ich sage ja, manche die haben ja das Budget, aber die wollen es halt dafür nicht so krass ausgeben oder wie auch immer, gibt es ja verschiedene Gründe, Es ist ja auch jedem ja, das die. eine und ich sag mal, wenn jemand da Bock hat, da nur High-End-Frags reinzukleben und keine Serie, ja dann soll er es halt so machen. Das ist mhm. ja nur so, wie es ich sage, wie es ich gemacht habe, wie es eben viele andere sagen und ich bin auch der ganz großen, äh, also ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn ein Becken gestartet wird, dass da so viel wie möglich reingeklatscht werden muss. Ja. Dann läuft das mhm. Ding einfach.
1: Ja, ja, das 100%. ist also ein bisschen das Problem von, von der Wahrnehmung, was ist viel, was ist wenig. Wir haben ja auf unseren äh, Rechner für Nutritions auch äh, zum Beispiel eine Dosierempfehlung, die richtet sich nach dem Korallenbestand. Und ich ja. habe glaube, da hat einer geschrieben, was ich ich habe über 20 Korallen, ich habe viel Korallen. da habe ich gegen das Bild <lacht> gesehen, auf 1,50 Becken, weil dann sonst ja. kleine Ableger. Da ja. war also nur Deko-Oberfläche und dann musstest du die wirklich suchen. Er fand es jetzt viel. Ja, so, ja, das ist das erstmal zu vermitteln, was ist viel, was ist wenig und äh, das Also ist ich
2: sag immer, viel ist das, wenn ich in mein Becken schaue, ich ungefähr so fünf oder zehn Korallen gekauft habe und ich stehe einfach mal eine halbe Stunde vor meinem Becken, Ströme aus und, und, und guck, wo ich denn das Ding irgendwie überhaupt noch unterkriege. Dann ist es viel.
1: Ja, vielleicht sollte man das so. <lacht> vielleicht, genau, vielleicht sollte man das mal so beschreiben dann. Ja, ich ja.
2: ja. also ich kenne ja dieses Thema, wo dann so viele sagen. Äh, ja, mein Becken ist jetzt voll, ich habe keinen Platz mehr. Dann sage ich, also selbst mein Becken ist nicht voll. Ich finde immer noch irgendwo einen kleinen Platz, wo ich was reinkleben ja. kann.
0: <lacht> Obwohl, bei mir wird es auch schon echt, äh, ich weiß, was du meinst, mit dem du findest immer noch irgendwo einen Platz, aber ja. irgendwann sieht es auch nicht mehr schön aus. Nee, natürlich. Ja. Das, ja, genau.
1: das, 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 das muss halt passen und ja. ja das ist ja, was mich jetzt gerade macht. Ne? Er macht ja den Schritt zurück. Ja, also, ja.
2: Definitiv, ich fahre meine Stöcke runter. Wie gesagt, mhm. das ist, es wird weniger Acropora sein, aber es wird definitiv deswegen nicht schlechter sein.
1: Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Nö, auf jeden
0: Fall, der kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich bin auch so der Meinung, dass ich so ein sehr, sehr einfaches Cape mit super wenig Masse drin und mit viel Wasser außenrum fast schon irgendwie schöner finde, wenn es gut im Raum platziert ist, weil es kommt ja auch ja. nicht nur aufs Beckendesign im Becken an, sondern auch aufs Raumdesign in den Raum, wo du das Becken halt ja. präsentierst. Ja. Ja. Weil viele, viele haben ja auch Becken, die sind dann wirklich riesig, aber passen gar nicht zur Wohnumgebung.
2: Ja, ja, Und das ja. ist
0: auch so eine Sache, wo ich dann immer denke, so boah, ey, das muss schon irgendwie, keine Ahnung, du kannst dir keinen 3000 liter Pot in eine 40-Quadratmeter-Wohnung äh, reinknallen, ne? Das, <lacht> ja, das geht ja, einfach nicht. Ja.
2: Nee, ich weiß, was du meinst, ja. Nee, das ist, wie gesagt, jetzt schauen wir mal einfach, also ich, ich freue mich drauf und wie gesagt auch eben wieder mehr LPS also das so, ich habe ja schon wirklich viele LPS, aber
0: ja, einfach mal gucken, einfach mal wieder was Neues. Ja, du wirst ja. ja sicherlich auch ähm, auf Instagram begleiten, denke ich mal.
2: Ja, definitiv, ich habe sogar schon ein Video gemacht, aber dann habe ich es doch nicht hochgeladen und keine Ahnung und ja, ich bin da ein bisschen ja, kamerascheu oder keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll oder ich weiß es nicht, ich habe auch beim, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob es die Leute interessiert oder
1: nicht oder schwieriger. Also, du machst es eben allemal interessant.
2: Ja. Wie gesagt, ich habe ja. ein Video gemacht, wie ich jetzt schon mal den Aufbau dort so gestaltet, wie ich es eben mache. Mich hat mir auch schon jemand gefragt, ob die Kabelbinder äh, dranbleiben. Dann äh, <lacht> habe ich gesagt, nein, die bleiben natürlich nicht dran, äh, kommen wieder weg. Also ich ich werde das schon irgendwie ein bisschen mit dem Video jetzt begleiten, diese Umbaugeschichten und dann vielleicht da mal was zusammenschneiden oder keine Ahnung, vielleicht kommt dann auch einfach nur in die Story, mal gucken,
1: ich hm. weiß nicht ja doch cool. machst du machst aber jetzt erstmal nur Teilabschnitte ne oder erstmal genau. die Hälfte oder ein Drittel oder, oder die Hälfte
2: ich mache jetzt die Hälfte erst wollte ich ein Drittel aber es ist einfach schier nicht machbar das ist mhm. da, da fange ich fünfmal an und ja. ich habe ja jetzt wie gesagt die, die schon ein paar Korallen runter und dann alle rüber und dann hier und ich mache jetzt die Hälfte quasi mhm. und ja, ich denke, das wird schon passen, wie gesagt, ja. die Steine, die Biologie haben, wo jetzt keine Korallen sind, die kommen, ich habe ja noch im Technikbecken quasi die erste Kammer, die kommen dort rein, äh, halt wichtig ohne Korallen, weil wenn die da dann absterben ohne Licht und so weiter, das hat ja dann auch keinen Wert in Anführungszeichen, mhm. das macht es dann nicht besser, aber ja, ich, ich denke,
1: das wird schon laufen.
2: Ja, also aber die da,
1: austauschen, kenne ich mehrere, die es auch gemacht haben. Ja, das muss kein Problem sein. Ja. Also da, da, da habe ich jetzt keinen Stress, wie gesagt,
2: und es ja. sind dann sind dann Säulen und da muss man einfach gucken. Also. Ja. Bin, ich, ich bin guter Dinge, wie gesagt, die Hälfte und ich habe ja, hab ja so viel Biologie unten im Technikbecken und, und dann im, mhm. im Hauptbecken und wie gesagt, ich habe ja dann hinten, ich könnte, muss ich dann schauen, wie es von den Steine ist, ich kann ja auch noch Steine hinten einfach ins Becken, dort in, mhm. sag ich mal, in meine Ramschecke, in Anführungszeichen, dort, wo ich nicht so oft hinschaue, mhm. da noch äh, zwischenlagern und das dann
0: nach und nach rausnehmen, ja, so. Ja, da 16. muss man halt auch einfach ein bisschen geduldig sein und sagen, ja, das ist jetzt nicht fertig, das wird jetzt schon, das dauert jetzt halt seine Zeit und dann kommt man da Genau, auch hin, ja, ja. Würde ich würde
2: auch am liebsten oder jetzt die eine Hälfte machen und dann in zwei Wochen gleich die andere Hälfte, aber das wird dann halt eher nicht hinhauen. Also ich, ich, denk, kommt mal, ich Weihnachten,
0: jetzt... Silvester, das, kostet, das frisst eh wieder Zeit alles, ja und dann bist du erstmal ja. woanders, ja. Das passt schon. Und wie gesagt, ich denke mal, das wird jetzt dann ein Monat, zwei, drei Monate
2: oder so, habe ich jetzt dann vor, schon, das dann, dann mhm. quasi laufen zu lassen und dann halt erst den anderen Schritt zu machen. Mal gucken, ob ich da so geduldig dann bin. Aber ich muss es, weil wie gesagt, wenn ich das halt dann komplett zerpflücke jetzt und dann wird es dann eher eng, glaube ich, mit der Biologie. Wir können ja.
0: dich ja da beim nächsten Mal nochmal einladen, dann berichtest du uns drüber, wie das ist, wenn das Becken komplett crasht.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Habe ich ja schon mal diese Erfahrung gemacht. Wie gesagt, ich glaube es jetzt nicht, aber es könnte auch passieren. Hey, Natürlich, so, es Spaß, auch aber, passieren. aber es kann alles, ja, tatsächlich kann alles passieren. Ja. Ja. Murphy's du. Law, ne? Ja, also da, da, da muss man einfach, aber ich habe halt jetzt einfach Bock und das muss auch sein, wegen den Montis und so weiter, wegen den ganzen Geschichten ja. und ja, wie gesagt, man darf da nicht so, ich habe schon Leute gehabt, die da auch dann mein Becken angeschaut haben und die sagen, oh Gott, ich könnte niemals so ein Aquarium haben, weil stell dir vor Stromausfall, stell dir vor irgendwas mhm. ist und die ganzen Korallen sterben, dann sage ich, ja pf, klar kann das passieren, das ist, äh, ja, äh, aber dann ist es halt so. Oder.
1: Kein Backup-System, Batteriesystem oder sowas?
2: Hatte ich, die ist jetzt kaputt und so weiter. Wir haben ja eine PV-Anlage mit Speicher und so weiter und so yeah. fort, aber das ist jetzt noch nicht so notstromfähig, wie ich das wollen würde. Okay. Da ja, wartet, okay. warte ich noch auf meinen Elektriker, der das dann alles äh, managt und so weiter. Aber okay. ist prinzipiell schon äh, am Start, definitiv, okay. klar. Mm. Aber ich sag mal so, ich habe es jetzt letztens gehabt, da war ich im Urlaub und meine Tankdurchführung vom Becken ist undicht. Und dann hat es in die Steckdose reingetropft und dann Geil. ist die Sicherung geflogen, nachts um fünf, glaube ich. Und ich habe ja halt mhm. äh, dann halt eine SMS bekommen aufs Handy, hey, Stromausfall und so weiter und so fort. Halt in der Früh dann erst, dann habe ich hab meinen Nachbarn geschrieben, sag ich, du, pass mal auf, so und so, hier, schau mal nach und so weiter. Und ja, da waren halt auch einfach mal vier, fünf Stunden Strom weg und es kann immer passieren. Und das hat mich auch, äh, das hat mich auch ein paar äh, Tiere gekostet, diese, mhm. dieser Ausfall, ganz klar. Aber wie gesagt, ja, es ist, es ist ein Hobby und ich sag mal, ich habe schon viele Leute auch, die gedacht haben, sie machen ihren Beckenaufbau komplett auf einmal neu und haben dann alles verloren. Und mhm. ja, es gehört, gehört dazu in Anführungszeichen. Also was heißt gehört ja. dazu, es ist das leidige Thema und da redet halt, äh, reden wenig drüber. Aber es ist halt so. Es kann passieren. Sterben, ja. 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 Es sterben Tiere, das äh, passiert jedem, jeden, der solche Tiere hält. Aber du vermehrst auch welche. Ja, natürlich. Das ist ja das, wo ich sage, ich vermehre welche, ich, 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 ich gebe die weiter. Das ist ja alles, alles, alles kein das Stress. Ja in, der also, in der
1: Natur sterben ja auch Korallen. Ja, Mehr als man glaubt sogar ab, ja. ne? weil die äh, überwachsen werden. Ist ja auch ein Konkurrenzkampf. Und, natürlich. und eben, wo das Licht nicht mal reinkommt. Und so, Das ist ein ganz normaler Prozess. Viele denken, das ist immer äh, was ganz, ganz Schlimmes, wenn man eine Koralle stirbt. Nein, natürlich. Nee. Ist nicht schön, das also, ist klar.
2: Das gehört dazu, deshalb genau, genau. sage ich ja auch, also wir bei uns jetzt hier im Umkreis, eigentlich hat jeder irgendwie so von jedem die Backup-Tiere in mhm. Anführungszeichen. Mhm. Dass, wenn halt wirklich irgendwas passiert, dass man, weil das ist halt, das ist so das Ärgerlichste, was es für mich gibt, wo ja. ich sage so, okay, wenn ich ein Tier verliere und dann einfach nicht mehr wiederbekomme. Das ist so, wo ich sage, ja, so pff, verstehe ich gut. Das, das nervt ja, mich ja. dann richtig an, aber ich sage mal jetzt auch durch den Shop und so weiter ist das ja eigentlich auch äh, relativ cool, äh, übersichtlich, dass wenn ich sage, okay, fuck das Tier, ja, wir hatten das, wir hatten mir das damals abgekauft oder von mir einen Ableger gekauft und dann kann ich da nochmal mal anfragen. So, ja, du gibst das Tier noch bei dir? Wie sieht es aus? Kann ich jetzt einen Ableger zurückkaufen oder oder oder? oder? Das ist ja super. Ja, ja und so soll es ja sein. Ich sage ich glaube. Äh, jeder, jeder schaut, dass da irgendwie ein Nachhinein ja, da, da entsteht ja auch
1: ein Prinzip, was mir das gerade so bewusst nimmt, Dadurch, dass man eben dann so äh, ja, besonders tolle Tiere, Muttertiere, dann Sicherheitsableger macht oder dann das so verfolgt, dadurch werden diese Tiere ja verstärkt, kommen die mehr und mehr in den Handel, beziehungsweise unter, den, unter die Leute, ne? Natürlich, klar. Durch den Austausch, wenn jeder das nur für sich in einem stillen Kämmerchen macht und der äh, ja, äh, ja. Keller geht zum Lachen und <lacht> ja. das bringt nee. ja dann nichts. Ja äh
2: Wie gesagt, ich finde das wichtig, früher war das schon so bei uns unter Kumpels am Anfang, ja okay, hier gibt wir mal 25, hier geben wir 50 äh, für den und so mhm. und so weiter und irgendwann haben wir gesagt, hey, eigentlich ist das Quatsch, was wir da machen, lass stecken,
0: kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ja klar. Mhm. Ja, klar. Ja, hast schon recht. Ja, Olli, ich würde sagen, wir haben eine ja. Stunde 20 gequatscht jetzt mit dem Mick. Oh, echt? So hieß ja, schon, schon voll also <lacht> Das kam jetzt auch irgendwie gar nicht so lange vor, aber echt, jetzt haben wir uns irgendwie verquatscht gehabt. W würd sagen, ja, ich würde sagen, wir können es wir ja, so raushauen, oder? Brauche brauch ich gar nicht schneiden.
2: <lacht> genau, und wie ja. gesagt, äh, jetzt schauen wir mal, wie das mit dem Umbau wird und dann können wir einfach nochmal in, in fünf Monaten quatschen oder keine Ahnung oder wann, wann ihr da wieder Bock drauf habt und dann kann ich euch davon berichten. Wie gesagt, ich werde bei Instagram dort mit Sicherheit was raushauen, aber dann können wir ja einfach nochmal schwätzen. Das machen wir auf
0: jeden Fall,
1: das machen wir echt wie so eine Nachbesprechung.
2: Ja, wie ich es fand geworden sie das richtig
1: really interessant, gerade mit dem Umbau, äh, weil es für, für die anderen Leute interessant sein könnte, ne? wie, wie man das angehen kann, ne? so ne? Das ist ja auch ja. eine gute Geschichte. Hört man ja nicht jeden Tag so.
0: <lacht> nee. <lacht> nee, vor allem in der Größe auch nicht. Da bin ich echt auch mal gespannt. Sehr schön. Mick, ja. willst du noch was an unsere Zuhörer richten? Schöne Feiertage. Entspannt, <lacht> chillt. Lasst es euch gut gehen. Guten Rutsch. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund wünschen wir natürlich auch. Genau. Olli, wie ist es bei uns ab nächster Woche? Nächste Woche Sonntag ist ja Weihnachten.
1: Richtig. Da natürlich auch schöne Weihnachten für alle. Ja, ich würde sagen, wir machen dann äh, im neuen Jahr weiter, ne? In alter Frische, oder? Ich, mal, ja, das besprechen
0: wir noch. Vielleicht habe ich also du bist ja auf jeden Fall im Urlaub auf jeden Fall nochmal, beziehungsweise ja. An Weihnachten ja sowieso nicht. Vielleicht habe ich eine kleine Überraschungsfolge, das sage ich dem Olli aber noch privat. <lacht> okay. <lacht> okay. Nicht, dass er jetzt irgendwie jetzt auf einmal noch einen Schock bekommt, wie ihr live quasi im Nachgang mitbekommt, wie der Olli mich zusammenfaltet. Ähm, <lacht> aber ich das machen wir nicht. dann so. Aber vielleicht kommt was. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Ich habe mir was überlegt gehabt, aber das schauen wir mal. Ähm, ansonsten von meiner Seite aus auf jeden Fall schon mal, ja. Schönen dritten Advent, den hört ihr jetzt zwar nicht mehr, aber wir haben gerade den dritten Advent bei unserer Aufnahme hier. Und dann auf jeden Fall frohe Weihnachten, guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr hören. Und ja. ich von meiner Stelle bin dann auf jeden Fall draußen. Macht's gut, bleibt gesund.
2: Ciao, ciao.